0: AutoWeird FM AutoWeird FM, die 80. Mein Name ist Benny Ritter und zu Gast habe ich heute den Mann, für den ich eine Hose heute angezogen habe. Herzlich willkommen in Holzheim, Holger.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, du hast eine schöne Hose an.
0: Ja, ich äh, war, saß wirklich gerade auf der Couch und dachte so, oh, jetzt nochmal schnell eine Hose anziehen, Christian hat Besuch.
1: Ja, das ist richtig, ja, das, äh, ja, das ist eine Hose. schöne graue Hose hast du.
0: Ja. Ja, das ist äh, gut,
1: gefällt mir, gefällt mir.
0: Hast du gut hergefunden?
1: Ich habe gut hergefunden, ja. Das, äh, ja das
0: du warst lange nicht mehr hier, ne?
1: Das ist richtig. Die letzten beide Mal haben bei uns gemacht.
0: Ich glaube, wir waren in der Tat in 2020 noch nicht bei mir, sondern ist wir waren das so. Wir waren bei dir nur Ist das so, Aufgrund von Krankheit hier zu Hause bei mir.
1: Achso, jetzt ist, geht's bei mir so los. Ja. Mhm. Das
0: heißt, jetzt ist Düsseldorf ist erstmal Quarantänezone. Ich denke, ja. Für die nächsten Aufnahmen.
1: Ja, aber nee, ich glaube, so krass ist es nicht. Ne? Ja, so
0: krass ist es. nicht. Na gut. Ja. Aber nicht, dass du mir krank wirst.
1: Ich fühle mich schon so ein bisschen Ja. ja ich mich Bist angeschlagen. Bin ein bisschen angeschlagen. Ich bin nicht gut drauf.
0: Moment, Moment, Moment du bist gerade hier reingekommen ja. und hast gesagt, ich habe richtig Bock. Das ich ist eine bin, richtig geile Folge heute.
1: Das habe ich gesagt, aber ein bisschen gerade merke ich so ein bisschen. Ja. Ich, ich wollte eigentlich wie Ties Ullmann sagen, ich bin angezündet. Okay. Ja, ja.
0: Aber? bist jetzt doch nicht, oder? Bin
1: ich jetzt doch nicht, ich bin jetzt, ich unser, 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 unser ganzes Feuer, das Feuer der Vergnüglichkeit haben wir gerade schon in der, in der, in der Präproduktion, haben wir schon verschossen. Ja, ich, ich da, also Leute, da habt ihr was verpasst. <lacht> also das, da ging es aber ab, da blieb kein Auge trocken.
0: Also wenn da das Mikrofon mal laufen würde. Das wäre ja mal Alter. in der
1: Fresse. Das, das äh, wäre ja, wär nicht gut. Das <lacht> Boah, da haben wir Sachen ausgeplaudert. Das, äh, das ist also, das ist unglaublich. Ja. Da haben wir die Wahrheit über Monaden erzählt. Da haben wir richtig vom Leder gezogen, was TDD eigentlich ja, so
0: ist. Was noch niemand wusste über Auto FM. Genau, ja. Wir schreiben die Tests immer hinterher.
1: <lacht> wir schreiben die Tests gar nicht.
0: Ja, Quatsch, Spaß. Ja. Wie geht's dir denn so ansonsten? Ach
1: ja, sonst geht's mir ganz gut. Ich konnte eigentlich nicht klagen. Nee? Ist ganz gut, ganz gut.
0: Ich bin auch gut drauf, ehrlich gesagt. Du
1: bist gut drauf? Sehr gut.
0: Ja, ja ich bin... Ich glaube, ich hatte das schon vor einigen Folgen mal erzählt. Ich bin irgendwie jetzt im neuen Jahr in so ein, so ein Machen reingekommen. irgendwie. Ist so alles so, du bist so ein Macher. Ja, auf der Arbeit. Ist, wir hatten Ende des letzten Jahres, hatten wir ein bisschen mehr so eine explorative Phase. Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Mhm. Muss ich gestehen. Muss ich jetzt mal hier eine kleine Confession machen. Also wenn es äh, darum geht, so erstmal rauszufinden, wie können Dinge überhaupt funktionieren, ist so ein bisschen immer
1: Da schwimmst du so ein da, bisschen. Da,
0: da, da funktioniert ich nicht so gut. Da ich. Aber, Aber wenn es ans Machen geht. Jetzt, jetzt haben wir einfach einen Plan. Da steht einfach so, Klammer links, Klammer rechts und dann, dann funktioniere ich wie eine Maschine.
1: Also, da, da werden einfach die Zeilen raus, rausgerotzt. Das genau. Ist, äh, mir fehlt, mir, ich, ich hätte fast, fast fast einen Wortwitz, einen, äh, einen Bon, bon Mo, der Kollegen Eugen und Henning rausgehauen, die das, wir äh, wissen, was sie, was sie dazu gesagt hätten. Das kann ich jetzt on air nicht sagen. Das, das kann ich vielleicht in der, vielleicht ich das in der nächsten Präproduktion, sage ich das mal, ja. aber
0: das kann ich nicht sagen. Nee, aber äh, ich sehe auch, ich beobachte ich beobachte ja deinen Werdegang. Mein das Werdegang? Ist, was, äh, was man so von dir liest in Film und Fernsehen. Ja. Und ich merke, du bist on fire im Moment.
1: Ich bin angezündet. Also, du, wie Du hast,
0: du, du haust die Vorträge raus. Zack, 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 zack.
1: Ja, Plural. Finde <lacht> ich gut, Plural. Ja. Äh,
0: und du wurdest eingeladen auf die auf die großen Bühnen von Düsseldorf mal wieder.
1: Ich wurde eingeladen. Ich muss gleich nur erzählen, ich war in Leipzig.
0: Das Stimmt, Leipzig stellen wir auf jeden Fall gleich... Äh, hier hinten an, als nächstes an. Wir das haben war, uns noch nicht unterhalten, seitdem du hast recht, ja.
1: Also das, war, das, ich wollen
0: hab, wir, das wollen wir gehörig würdigen, natürlich.
1: Nee, es ist einfach nur, es gibt da zumindest ein Ereignis, was, was wir ja quasi in unserem Autobahn-Kontext erwähnen müssen. Ja. Das war ja in letzten Folge, die letzte Folge wurde ja nach, nachdem ich da war veröffentlicht, aber ich war ja, als wir die aufgenommen haben, noch nicht da gewesen.
0: Genau, das äh, ist so ein bisschen verwirrend, aber äh, das liegt einfach an dem ganzen äh, auto der, fm zeitreise paradoxon
1: An der, an der Zeit. Nee, wär, ich, äh, ja. ich, ich wurde eingeladen in Düsseldorf bei den Mhm. Äh, auch noch was über q commerce zu erzählen. Ich habe auch ein bisschen schon Angst, dass, dass die Leute einfach gar keinen Bock mehr auf das Thema haben. Das ist, äh
0: also ich habe so Bock drauf, dass ich auf jeden Fall dabei sein werde. Das, ich wir, das im freut mich, das
1: freut mich. Ähm
0: und ich habe auch direkt die Crowd aktiviert. Ich habe sofort äh, in alle Kanäle, habe ich es reingehauen, und gesagt, Leute, nächsten Mittwoch, wer nicht da ist, ist ein Arsch.
1: D das ist richtig, ja. Das, das Schöne ist, dass, äh, wenn wir diese Folge veröffentlichen, das auch schon gewesen ist.
0: Ja, das ist ein bisschen doof, aber ja.
1: Aber das ist, nee, Webworker ist cool. Ähm, ja, das ist immer bei SipGate bei ist das immer eine, ein sehr schönes Meetup. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es noch einen Vortrag an dem Abend, da geht es um AWS Amplify, was ja auch ein sehr geiles Thema ist.
0: Ähm, aber ich, ich meine, das ist jetzt mittlerweile aus der Alpha raus, dann ist das doch irgendwie, nee das dann macht ist man das, da nicht mehr. Dann oder?
1: ist das, das ist quasi schon Legacy. Ich glaube, die haben jetzt auch Kobel, Kobel Support.
0: Ah. Nice. <lacht> ich habe nee, hab keine Ahnung. Nee, ja. nee das, wird, das,
1: wird, das wird sehr schön, da freue ich mich drauf. Ja, das, ähm, ja.
0: Ja, cool. Mhm. Da werden wir dann äh, in der nächsten Folge von berichten, was davon ja. zu berichten ist. Ne? Ja, Aber du hast recht, äh, ich bin dir voll in deine Leipzig-Karre reingefahren. Das, das Leipzig sollten wir jetzt hier auf jeden Fall richtig breit ausbreiten. Mein das, meinst das, du, müssen das, das breit ausbreiten? Das, so wie du es erzählt hast, war es großartig. Also,
1: ich, es, war, es war großartig, das war großartig. Dass ich, ich war beim angular Meetup Leipzig. Ich bin jetzt ja erstmal, äh, was, was Angular angeht, bin ich jetzt ja nicht... Äh, bist du
0: ein bisschen geheilt? oder? oder äh, geebent, nee, oder? ich
1: bin jetzt nicht so direkt die Zielgruppe davon, würde ich sagen. Ich bin jetzt... Äh, ich bin ja eher so auf der React-Seite der Welt. Mhm. Ähm, aber oder
0: meinst du die richtige Seite der Welt?
1: Das äh, hast du du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Ähm, nee, aber das war, ein, das war sehr cool. Also ich ich bin, da, bin da irgendwie montags dann hin. Ähm, oder andersrum. Es hat irgendwie ein Kollege von mir, der irgendwie äh, in, der, in der Nähe in, äh, arbeitet. Hat er das irgendwie äh, angeleiert? Das kloppte dann irgendwie relativ on short notice. Mhm. Und dann bin ich da irgendwie montags hin, wo hier die, die der, der schöne Sturm Isolde äh, gefegte. Oder wie das, heißt dieser?
0: Ich glaube, Sabine ist der. Oder Sabine. Mhm. Äh, das war auch nicht so lustig, oder? oder bist das du gut war auch, also, da, da, da,
1: da, irgendwie montagmorgens, fuhren keine Züge.
0: Mhm.
1: Und äh, Bahn sagte nie, also wenn ich unbedingt fahren muss, der soll doch am besten mal nächste Woche fahren. Mhm. Ähm. Aber ich bin abends gefahren und das passte dann so weit. Halt.
0: Okay. Fährt man da nicht so lange hin? Dann oh doch, schon
1: fünf Stunden bin ich schon gefahren. Uiuiui. Also es war jetzt irgendwie, ich musste, ich bin so, hab extra zu früher genommen und dann war in Frankfurt noch so ein bisschen, bisschen Chaos. Ich fuhr jetzt nicht vom Flughafen, sondern vom Hauptbahnhof, da muss man da irgendwie noch, aber das klappte alles irgendwie, das war ganz cool. Und, ähm, ja, Leipzig ist cool. Schöne Stadt. Ist jetzt klein Berlin. Oder Heipzig, sagt okay. man ja auch. <lacht> Heizig. heizig. Heizig, ja, heizig. Und ähm, ja, das Kaffeelage äh, ist nicht so geil, muss man sagen. Ich habe ich hab die eine gute eine gute Kaffeebar war in der Nähe vom Hotel, mhm. das Seven Shots. Ja. Das äh, ist, war sehr geil, muss ich sagen.
0: Wie kommen die Leute in Leipzig klar ohne guten Kaffee?
1: Ja, es gibt viele Cafés, aber so Third Wave ist nicht so. Okay. Aber es gibt ja es gibt Seven Shots, das ist geil. Okay. Da habe ich, äh, ich habe von der Besitzerin erfahren, schöne Grüße, äh, dass ich die Kommandante jetzt brauche.
0: Die muss ich ja eigentlich auch haben. Ne? Die,
1: die meinte, also nee, nee, Holger, investier das Geld nicht in diese teuren elektrischen. Investier lieber nur diese 200 Euro in diese Handmühle, aber die ist ja noch gut. Sie hat im Nebensatz gesagt, nee, ich sammle aber auch Mühlen. <lacht> <lacht> Und das war, das war schon sehr nerdig, dass wir in, in dem Laden äh, James Hoffman Videos geguckt haben. Das, ja. war, das war ganz geil.
0: James Hoffman, äh, große Empfehlung hier an alle Leute, die sich für Kaffee interessieren. Ein YouTuber, der sehr exzellente ähm, Kaffee Videos macht.
1: Ja, das war, ich habe ihr dann das Video von, vom Nicht-Zero-Grinder gezeigt.
0: Ja. Boah. Wir kenne ihn noch gar nicht. Muss ich einfach sofort bestellen. Das <lacht> ah, ich meine, der kostet halt 600 Euro. Ja klar, schnapper. Nee, und dann, nee aber äh, Kommandante, äh, da möchte ich kurz bleiben. Ähm, uns, holen wir uns jetzt beide, weil ich habe auch schon jetzt mehrfach damit geliebt. Ich habe mir
1: das Video von James Hoffman angeguckt und der empfiehlt das eigentlich nicht für Espresso. Also ich habe jetzt, ah, okay. hab jetzt, hab jetzt zwei Meinungen. Ich habe jetzt ja, also äh, die Seven Shots Meinung und ich habe die Meinung von James Hoffman.
0: Ich bin ja so ein alter filter ne? Deshalb mhm. Und ich habe ja die, äh, diese Standard Hario 40-Euro-Mühle mhm. und mir ist jetzt ehrlich gesagt schon aufgefallen, dass die sehr Ungleichmäßig malt. Also hm. sind dann, es ist so, sag ich mal, 80 Prozent ist ganz gut vom vom Marget her und dann dazwischen hast du aber so richtig dicke Brösel hm. und das stört mich schon so ein bisschen. Ja. jetzt. Also jetzt muss er jetzt. Das, das schmecke ich auch jedes Mal. Ich trinke das dann, und denke so, uh, Ey. da waren aber irgendwie dicke Brösel drin. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das äh, weiß ich. Ja, ich ja, glaube doch immer, wenn ich groß bin, wird's denn nicht die glaube ich.
0: Den hatte ich auch schon überlegt, aber da hat er gesagt, der James Hoffman, der ist nicht so gut für Filterleute.
1: Ja, genau. Das war das, <lacht> ähm, aber da finde ich halt geil, dass, dass, dass du irgendwie, der ist halt so Single-Shot. Du kannst irgendwie, du musst, musst die Boden abwiegen und dann kannst du da ja. irgendwie so single Shot. Das ist ein
0: geiles Teil. Das ist
1: echt ein geiles das ist, Teil.
0: Das ist sehr geil. Das, das interessiert jetzt niemanden Das sieht hier. auch richtig cool aus einfach. Ja, das ist
1: richtig. Aber jetzt, jetzt wenn, wenn wir die Leute schon mit, mit unserem Bier talk irgendwie äh, erneuern. Jetzt erneut immer so mit kaffee mhm. aber vielleicht müssen wir auch liefern. Vielleicht machen
0: nee. wir haben auch irgendwann mal eine, eine Morgensfolge, wo wir einfach mal dabei einfach einen Kaffee uns Schlürfen. zuleiten. Kappen, ja. Kappen also du, ist ja, ja. das, ja. Du hast mir ja letztens auch Espresso gemacht, das war auch, äh, ich muss sagen, ich war überrascht, wie Espresso schmecken kann. Ich bin ja, ich habe ja immer gesagt, ich bin kein Espresso-Mensch, aber mhm. da äh, hast du auch mal wieder meinen Horizont erweitert, wie so oft. Das, so
1: äh, Ja gut, aber ich meine, dein Filterkaffee geht ja in die ähnliche Richtung, das war ja halt so ein bisschen fruchtiger. ja. Das war jetzt ja nicht so italienisch tiefdunkel geröstet, sondern. Ich so kannte ein aber nur dieses. Ich dachte, das. Ich kannte nur diese Lightbrows. Dimension von. Äh, ja, du bist. Ja. ja. Fantastisch.
0: So, okay, jetzt müssen wir mal den Weg zurückfinden. Kaffee. Kaffee in Leipzig.
1: Kaffee in Leipzig, ja. ja waren, also, das seven Shots war gut, der Rest war nicht so gut. Äh, Craft gab es auch, aber ich möchte eigentlich viel lieber noch über das Meetup reden.
0: Mhm.
1: <lacht> Ähm, das war halt das Engler-Meetup äh, in, in Leipzig in, äh, in, in einem Coworking-Space dessen Name mir jetzt nicht mehr einfällt, leider in der Nähe von meinem Hotel ähm, reiche ich nach ähm, das war sehr cool, also es war ähm, es waren so, weiß nicht, so 20, 25 Leute da, war, ich kam da an das war alles sehr nett irgendwie alles fantastisch organisiert, irgendwie ich kam da direkt kam an, oh, hier, 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 hier hast du Pizza, hier hast du, hier hast du was zu trinken und wa, 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 was willst du sonst noch haben mhm. Das war alles super, alles sehr nette Menschen da, ähm, eine schöne Runde, um da äh, zu quatschen. Mhm. Ähm, sehr geil war, dass der Kollege Mike aus Leipzig sich äh, nachmittags auf der Arbeit ein schönes so ein schönes Schild gebastelt hatte, was er sich auf den auf T-Shirt geklebt hat. Autowird Fanclub Leipzig.
0: Das fand ich auch sehr das geil. War, das, also, ja
1: das hat mich einfach, das hat mich wahnsinnig geflasht. Also
0: das war ja, ich sag mal, für kurze Zeit war das der Trending-Topic auf Twitter. Ich ja. denke, Auto ich denke, Leipzig ich, ich habe Trump kurz verdrängt. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, das war, das war einfach sehr geil. Ja. Das, war, das hat mich irgendwie total geflasht, das war, das war, das war cool. Ähm, ja, keine Ahnung, Vortrag ist, ich war ganz zufrieden mit meinem Vortrag. Ich bin ja immer so, ich bin ja nie zufrieden, das war mhm. ganz gut. gab gute, gute Nachfragen, das war cool.
0: Also... Dafür, dass du da irgendwie doch noch vielleicht ein bisschen angespannt warst, hast du aber sehr lässig gestanden. Muss ich sagen. Oh,
1: dieses Bild, oh mein <lacht> Gott, da, 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 da habe ich ja quasi von meiner Verhältnisse einen Shitstorm gekriegt. Das, das, ist, das ist ein unsägliches Bild, als ich das gesehen habe. Oh, verdammt nochmal, das gibt Haue. Das ist ja. äh, das. meinte ja, ich mein nicht. Dich
0: in einem ungünstigen Moment Ja, das, 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 als als ich, Wie ich das da schon ein paar Mal
1: hast. geschrieben habe. Ich weiß, nie, ich weiß da nie, wo ich mit meinen Händen hin soll. Es gibt da, glaube ich, noch irgendwie, ähm, ich habe noch hinterher Feedback gekriegt, ich, ich hätte auch ein paar Mal so mit verschränkten Armen da gestanden, mhm. was irgendwie auch nicht cool ist. Ich weiß einfach nicht, wo ich meine Hände. Ich, müß, ich muss aber dir in die Lehre gehen, wo ich meine Hände denn mal.
0: Ich äh, weiß eigentlich auch nicht so richtig, was ich mit meinen Händen mache. Ich habe ja meistens, also in letzter Zeit, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, habe ich ja öfter mal was gecodet. Dann kann man natürlich die Hände immer irgendwie an der Tastatur halten. Hm. Dann sind die irgendwie beschäftigt, aber. Ja. Ich, ich will jetzt auch nicht wie Yugi Löw dann irgendwie enden. <lacht> ja, ah, nice. Weiß es nicht. Das Video verlinken wir aber, ne?
1: <lacht> ja, nee, ähm, was ich aber auch sehr cool fand, ähm, es gab natürlich immer so eine Intro-Runde, ein bisschen Werbung, aber es gab auch so eine, so eine, so eine Icebreaker-Round, das kannte ich so noch nicht. Mhm. Ähm, da hat's... Ähm da, da ging das ging einmal einmal durch das Meetup durch jeder musste was sagen. Hallo, ich bin der Holger, arbeite für Concentric und meine drei Hashtags sind.
0: Mhm. Das, oh, das, das, äh, das kenne ich, glaube ich.
1: Das kannte ich noch nicht und das fand ich irgendwie cool. Das ist ähm, das war zwar irgendwie auch irgendwie sehr awkward, mhm. aber ich fand das ich fand das cool, weil irgendwie du hast gemerkt, wie jeder struggelt da so ein bisschen mit. Und du hast am Ende dann doch so eine grobe Idee, wer sitzt jetzt da eigentlich? Mhm. Und das fand ich ganz nett. Hm. Es gab zum Beispiel, zum Beispiel auch einen Selenium-Fanboy in, ah, okay. in, dem, in, dem, in, dem, in dem Raum.
0: Da hast du schon gedacht, oh, da muss ich mich warm anziehen. ne? Ja, vielleicht vernichtet.
1: Musste ich mich auch und ich wurde auch vernichtet. Das ist ähm, okay. Das ähm, der wurde, der wurde scharf geschossen. Okay. Ja? Nein, nee, keine Ahnung. War, war, war super. Also es war äh, Fragen waren gut. Das äh, weiß nicht. Da wurde schon. Ja. Das hat Spaß gemacht. Und, und. Ähm, wie, also vielen Dank nochmal, Leute. Falls, falls da irgendwer zuhört. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, danach ging es noch in der craft in eine äh, ins Dr. Hops, wo es leckeres Bier von Frau Gruber gab. Nice. Wo wir dann den Abend haben auskriegen lassen. Das war witzig, wir kamen in eine so craft rein. Ähm, und <lacht> da war parallel dazu, war irgendein so Theaterstück, was da aufgeführt wurde. Und wir wollten halt rein und wollten quatschen. Mhm. Und wir wurden halt ständig angezählt, dass wir zu laut sind. Und dann sind wir irgendwann, haben wir unser Bier geschnappt und haben, haben uns in die, die Eiseskälte, nicht Eiseskälte, aber es war schon ziemlich kalt draußen, haben uns einfach einfach, einfach da draußen gestellt und mhm. da äh, haben wir weiter gequatscht, bis dieses Theaterstück leer war, äh, leer war äh, äh, fertig war. Bis
0: das Theaterstück fertig war und die Sonne wieder aufging. Ne? Äh,
1: genau, richtig. Ja. Nee, das äh, ja. Okay. Nee, war eine coole Sache.
0: Cool, hat ja, mir geht's ge gut an. Hat mir, hat mir gefallen. Ja, es war äh, in der Tat und sehr short notice. Äh, hm. Deshalb konnte ich es jetzt auch nicht einrichten, mitzukommen, denn hm. wir hatten uns ja schon mal so ein bisschen mit dem Bleistift eingetragen, vielleicht mal zusammen zu reisen, vielleicht auch nach Leipzig vielleicht Jahr. auch nach
1: Leipzig, aber das ist ja aufgehoben äh, ist ja nicht
0: aufgeschoben, genau, ist nicht äh, aufgehoben, nicht aufgeschoben mhm. ähm, müssen wir mal gucken, ne? müssen wir noch mal müssen wir mal anklären, müssen, müssen wir mal
1: anklären ich habe da, äh, ja, ich habe da äh, ich habe schon Gespräche geführt, ja, ich habe schon Gespräche geführt mit Gerne. Leuten, sehr nice zwinker, zwinker, <lacht> zwinker, zwinker hallo, wir gucken mal,
0: was ja. da kommt, was da kommen mag, ja, ja schön ja, sonst?
1: Sonst, ich glaube, ich halte den Vortrag noch mal. In Nürnberg halte ich den noch mal. das man, glaube ich, schon. Aber ich will das jetzt dann doch noch mal, weil das ist jetzt die Möglichkeit, weil ich glaube, der ist am 5.3. Und wenn ich das in der nächsten Folge erzähle, wird das wieder erst nachher. Ja, ja, okay. Also nürnberg software wird ja auch noch mal gehalten und dann weiß die ganze Republik, wie großartig Kühlkommaschers ist.
0: Genau, wer im Großraum Nürnberg oder vielleicht sogar München, München ist ja auch nicht so weit weg, wohnt, ich glaube, bei Meetup kann man sich da wahrscheinlich für anmelden. Ne? Ja. Und Softwareskammer ist immer ein Besuch wert, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Ich,
1: denke auch. Das, äh, ich bin, weiß ich nicht, bin aufgeregt.
0: Nice. Hm? Ja.
1: Und was geht bei dir so?
0: ich glaube, bei mir gibt es im Vergleich zum letzten Mal keine Veränderung. Äh, Javaland-Vortrag. Ach so, da habe ich was für dich. Äh, ich habe hier das Javaland-Programm ja. äh, zugeschickt bekommen. Ach, sehr das schön. Das möchte ich dir überreichen. Ah oh, cool. Äh, vielleicht Im äh, Programm steht vielleicht jemand, den du kennst. Dann ich habe es ja überlegen, ob du vielleicht hingehst. Ich war ja, ähm,
1: äh, ich war letztens ja noch im FantasiaLand. Ja. Habe ich dir schon erzählt. Konzert-Kickoff war ich. Äh, ja. Da waren wir, waren wir im FantasiaLand und äh, quasi Event-Location mit Achterbahn. Nice. Das sehr nice. Und es ist nicht das, also ich hätte, man hätte ja denken können, dass Alkohol und Achterbahn und Essen zu Dingen führt, aber es ist nicht dazu gekommen. Okay. Völlig überraschend. Ja. Ich blätter einfach mal hier. Blätter mal. Ja,
0: es gibt unglaublich viele Tracks. Äh, mhm. Aber ich halte da auf jeden Fall einen Vortrag. Aber das habe ich glaube ich schon erzählt.
1: Äh, du hältst zwar noch einen, irgendwo anders einen Vortrag, oder? Ähm, Kannst du da mittlerweile drüber reden? Oder ist Ach so,
0: ja. Äh, ich bin jetzt auch auf der JAX- die dieses Jahr im Mai stattfindet. Ich glaube, in Mainz, muss ich nochmal nachgucken. Mhm. Und da werde ich ein bisschen was über Developer Productivity erzählen. Ein Thema, das höchst relevant ist. Ähm, warum? Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn wir über einen gewissen Blogartikel stehen. Äh, so, ja. äh, in dem das sogar auch vorkam, was ich interessant fand. Ach so. Aber ich habe einfach eine richtig trockene Kehle gerade.
1: Achso, aber ich, ich sehe gerade lambda, lambda Lambda, der Jens und der Christian von der äh, hier, von, von hier Closure Düsseldorf, mhm. halt mal, halt noch ein Vortrag, die sind auch da. Ja, krass. Das ist ja geil.
0: Dann äh, gehe ich da auf jeden Fall mal hin, würde
1: Das da ist auf jeden Fall. Grandios. Also da, erste Reihe Mitte, glaube ich. Hm? Ich bin begeistert. Vielleicht.
0: Nimm's mit. Ich, nimm's mit.
1: Ich, werde, ich werde es studieren. Verkünde
0: die frohe Botschaft. Ja. Ähm, aber jetzt verkünde doch vielleicht mal, was es heute für Bier gibt. Was ich heute wieder für, für, für Überleitungen auspacke, oder?
1: Das ist der Wahnsinn. Ja. Du bist ja Thomas Gottschalk, der Deut
0: ja, deutschen du, du äh, Podcast. Nicht, du dachtest gerade noch, du guckst ins Javaland-Programm und auf einmal bist du schon mitten im Bierteil angekommen.
1: Das ist ja unglaublich. Wir sind mittendrin. Also du hast Bier geholt. Ja. Du warst beim Breve.
0: Richtig. Ich muss sagen, der Rewe bei mir um die Ecke mausert sich zu einem okayen äh, Bierladen, wo es die mainstream craft gibt.
1: Das, äh, die gibt's, genau, nicht. diese Auswahl gibt's nämlich bei unserem Rewe auch, nicht. Ja. Das, das muss ich jetzt alles. Also, also,
0: macht der Rewe gerade irgendwie so eine, so eine craft äh, äh, weiß nicht. Liebäugeln die mit Craft-Bier ich Weiß
1: nicht. Also, es gibt das Berliner Brillo Pale Ale, Klassiker. Lecker. Es gibt, ähm, von Ratsherren ein, äh, boah, ist, ist pilzner nee, das kenne ich, glaube ich, noch nicht. Mhm. Und es gibt das Brewdog Elvis Juice. Das ähm, kenne ich. Äh, ja, das kenne ich.
0: Das hört sich danach auch an, als ob wir das Ratsherren aufmachen.
1: Äh, ich überlege gerade, weil das wird ja Dry Hopped ist wahrscheinlich Herb. Dann das Brillo Pale Ale ist wahrscheinlich Ich weiß gar nicht, sprich mir das wirklich Brillo aus oder, oder, oder Berlo oder so. Weit, weil es ist ja Berlin und keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich eher also ich hätte jetzt, weiß ich nicht, oder das Pilz am Schluss, ach scheiß drauf, ich will das Pilz trinken.
0: <lacht> ja, da, da hört man äh, die Kenner, da wird auch einfach mal gesagt, ach scheiß drauf, wir machen jetzt einfach das hier auf.
1: Boah, das riecht geil.
0: Jo, wow, krass, das riecht echt äh, hopfig-fruchtig. Ja, für einen Pilz? Das, äh, ich bin jetzt auch überrascht, ob der Fruchtigkeit die mir aus der Flasche da entgegenschlägt. Äh, kleine Trivia, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, Ratsherren ist eine Hamburger Brauerei, die ähm, vor einigen Jahren, glaube ich, aufgekauft wurde von äh, Leuten, die sich gedacht haben, da machen wir mal was raus. Das war wohl früher, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren eher so eine, äh, so eine Marke im unteren Preissegment. Während du probierst, erzähle ich das mal kurz weiter. Mhm. Äh, die wurde dann aufgekauft von Leuten, die sich gesagt haben, wir wollen da mal was Neues machen. Und ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen in der Craft-Beer-Szene deshalb verschrien, weil die versucht haben, sich den Begriff Craft-Beer äh, rechtlich schützen zu Nein. Lassen. Das fanden dann Leute nicht so geil.
1: <lacht> okay, das ist natürlich ein bisschen assi. Das ja. denn
0: Dennoch machen die, haben die eine sehr eine sehr nette Bierauswahl.
1: Ja, ich mag die auch ganz gerne. Ja. Bier sprudelig, schöne Schaumkrone, die so ein bisschen zusammenfällt, aber dann noch irgendwie ein bisschen fest bleibt. Das Farbe ist. Pilzig aber trüb.
0: Ja, relativ trüb. Ne? Also ich, ja. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich sagen, das sieht so ein bisschen pale aus. Ja, aber riecht fruchtig. Also riecht
1: jetzt nicht wie so ein Pilz, muss ich sagen. Wir haben ja gerade ein schönes Wex nee. getrunken. Das ist,
0: naja, Das so. kommt so ein bisschen, äh, wie sagt man, ein bisschen ähm, äh, äh, Es Hund. kommt so daher, dass es nicht so
1: Hund, Katze, Maus?
0: Kontrovers, keine Ahnung. Ach so. Bekömmlicher? Nein. Ähm,
1: ich trinke jetzt erstmal. Ja, bevor so bevor du hier... Du hast schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Ja. Ui. Das ist ein Pilz. Ich, ähm, aber es ist auch ein Craftbier.
0: Ich finde es am Anfang so ein bisschen flach. Und hm? dann hat es so eine hopfige Fruchtigkeit irgendwie.
1: Ja. Ich denke, der... Der, ja, der, der Stefan wird es ausspucken, glaube ich.
0: Also in der in dem in der Fruchtigkeit überwiegt aber so ein bisschen der Hopfen, ne? Also das ja, ist es nicht schon so noch viel, viel andere Frucht irgendwie dabei. Aber schon auch bitter. Immer gut. Interessant.
1: Lecker, lecker, ja, lecker, lecker. Schön,
0: finde ich gut, gefällt mir.
1: Na gut, jetzt ist unsere Kehle gehopft.
0: <lacht> ja.
1: Wir sind bei Minute, Minute 21 angekommen
0: und äh, mit Minute 21 starten wir dann mal ins Thema. Mhm. Ähm, wir haben uns gedacht, wir haben so ein paar Themen auf der Agenda, die irgendwie nicht groß genug für eine ganze Folge sind, weil ihr wisst ja, wir haben ja. Angst, dass wir die halbe Stunde nicht voll kriegen. Ja. Deshalb haben wir gedacht, wir machen mal wieder so eine gemischte Tüte und sprechen einfach mal mehrere Themen an. Und äh, ich würde ganz gerne als erstes den Hörerwunsch besprechen, wenn es ja. dir nichts ausmacht. Ja, gerne. Okay. Ähm, uns hat ein Hörer angetwittert, ob wir nicht mal Es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich mich nicht an den Namen erinnere. Ich glaube, Ben war sein Vorname. Ich meine auch, ja. Ähm, ich gucke mal gerade kurz. Den Nachnamen muss ich jetzt hier vielleicht unehrlich vorlesen. Das war aber der Ben. Ähm der Benjamin, Entschuldigung, der sich gewünscht hat, dass wir mal über Liquibase und Flyweight sprechen, äh, wo ich gesagt habe, okay, pff, ist irgendwie relativ unkontrolliert. Fly, ja, Flyweight heißt es, glaube ich. Flyweight ist das Pattern. Ah, okay, ja, das stimmt.
1: Ja, G Gänger vor, können okay, wir auswendig.
0: Ja, ja, klar. Hallo, die habe ich äh, unterm unterm Kissen liegen. Ja, Deshalb habe ich auch das mal einen ist Nacken, weil das Buch so hart ist. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls hat er sich gewünscht, dass wir mal darüber sprechen und ähm, ich bin natürlich dem Hörer immer verpflichtet mhm. Ja klar. und habe mir gedacht, wenn sich jemand was wünscht, dann sollten wir auch sofort darüber sprechen, was vielleicht auch nochmal ein kleiner Aufruf an alle da draußen ist, sich mal interessante Themen zu wünschen. Mhm. Denn wir sprechen einfach über alles, alles, genau. was sich wünscht. auf jeden Fall. Vielleicht, mal gucken. Ja. Nee, ja.
1: Äh, ja, was sind das für Tools? Das sind ähm, Tools, mit denen ich meine Datenbank versionieren kann. Versionieren ist ja erstmal ganz gut, oder? Mhm also wenn ich jetzt meinen Code habe ich ja schön in, 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 in meinem Git drin, in meinem Mercurial drin, nur die Datenbankänderungen nicht unbedingt. Das ja. heißt, wenn ich jetzt von Stage A nach Stage B wechsle, von Dev nach Test, ähm, und meine Datenbank ändert sich, dann ist das immer so ein bisschen händisches Gefriemel,
0: mhm.
1: wenn ich so Tools nicht habe. Und jetzt sind es so Tools wie, ja, wie angesprochen, Liquibase oder Flyway, die mir das ermöglichen, diese Datenbank-Migration im Code irgendwie oder auch in meinem Git abzulegen mhm. und die im Rahmen eines Deployments ähm, meine Datenbank anzupassen. Das ist so, würde ich es grob so bezeichnen. Das ist, genau, ja. Das ist irgendwas, was, glaube ich, auch da seinerzeit äh, von Ruby und Rails so ein bisschen ähm, propagiert wurde.
0: Wer hat's erfunden? Na
1: klar, der David. Ja. <lacht> Der DHH, ja. der hat es erfunden. Ähm, ich weiß gar nicht, es gab doch sowas wie Grails. Gab es auch mal? Waren, waren die vorher oder?
0: Die Grails war ja sozusagen der Rails-Port auf die JVM.
1: Ja, aber die hatten noch, die hatten, ich glaube, die waren etwas anders. Ähm, ich glaube, das Rails war, äh, ich glaube, Datenbank zuerst und daraus wurde das Modell äh, erstellt und Grails war, glaube ich, andersrum. Oder genau andersrum, ich weiß es nicht. Die unterschieden sich, das war ein so Detail, was sich okay. unterschied. Ja, nee, aber das, das, sind, das Problem lösen die Tools.
0: Mhm.
1: Und das lösen sie für relationale Datenbanken.
0: Ja, genau. Also äh, vielleicht nochmal äh, von der anderen Seite rum erklärt, äh, wenn ich jetzt eine Anwendung habe, die eine Datenbank benutzt, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie das Schema mhm. der Datenbank äh, in die Datenbank kommt. Und im Laufe der Zeit entwickle ich die Anwendung ja weiter. Das heißt, es kann sein, dass ich neue ähm, sag ich mal, Entities irgendwie einführe, die ich in der Datenbank abspeichern möchte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wenn ich die neue Version der Anwendung äh, in Betrieb nehme, wie sorge ich dafür, dass auch die Datenbank auf dem richtigen Stand ist? Oder wenn ich ähm, jetzt äh, mal in einer älteren Version der Anwendung einen Fehler habe, zum Beispiel, weil ich jetzt äh, irgendwie eine On-Premise-Anwendung habe, dann möchte ich ja gerne auf eine einfache Art und Weise die Anwendung zu dem Zeitpunkt mir herstellen können. Das heißt, ich muss auch die Datenbank mhm. auf den richtigen Stand bringen. Und genau das ermöglichen eben diese Tools. Dadurch, dass man halt sagen kann, okay, erst kommt diese Migration, dann kommt diese Migration, dann kommt diese Migration, dann kommt diese Migration. Ähm, ja, und die machen dann halt noch so ein Zinnober, wie irgendwelche Hashes mitführen, um sicherzustellen, dass Dinge nicht mehrfach ausgeführt werden oder sich mhm. Migrationen, die schon mal ausgeführt wurden, nicht nachträglich ändern und so. Ist ja. immer ein, ein, ein Quell der Heiterkeit. Die, die Hashes
1: mitführen, also das das, das das war das war, also um mal um jetzt mehrere Schritte vorwegzugreifen, das war damals, als wir Liquibase eingesetzt haben, war das war, das, war das so ein Hauptding, oh, wie kriege ich jetzt auf der Instage dieses Hash gelöscht, damit diese Migration die doch nochmal ausgeführt wird? Ganz grandios. Ja. Ähm, ja. Ich ne, also ich nehme es weg. ich habe Flyway hab ich noch nicht eingesetzt, mhm. ich habe Liquibase eingesetzt, ähm, in ein, zwei Kontexten und ja, ich fand es relativ unkontrovers, ich fand es mhm. einfach, ich fand es gut, mhm. das äh, ist manchmal ein bisschen wuddelig, ähm, ich glaube bei Liquibase ist es so, dass du die aussuchen also das, das ding ist erstmal so ein bisschen xml basiert und du kannst dir dann aussuchen
0: das liquidbase jetzt ne
1: liquidbase du hast eine xml beschreibung und du kannst entweder ich glaube auch eine xml sprache referenzieren um so eine migration zu schreiben mhm. oder, das ist so ein oder du bisschen,
0: kannst, das ist ein bisschen wieder äh, so mitte der 2000er ist ne ja, migration okay wir machen das in xml oder du
1: kannst auch mittlerweile auch sql files oder was mit also wir haben damals sql files äh, referenziert und das hat einfach gut funktioniert. Es gab immer noch so ein paar, wenn es dann Richtung Alter-Table und sowas hm. ging, da wurde es immer so ein bisschen schwieriger. Aber da, das hat einfach gut funktioniert. Hm. Also speziell das, was du gerade gesagt hast. Ähm, also von Version 2 nach 3 nach 4 gehen ist, ist super. Aber wenn ich jetzt den Fall habe, ich möchte von vier wieder zurück nach zwei gehen, hm. ähm, das klappt halt auch ganz gut. Hm. Das ist erstaunlich. Ja. Also fand ich jetzt Liquibase würde ich einsetzen. Kommen gleich noch zum Thema, äh, ähm, wie der Fall dann vielleicht bei nicht-relationalen Datenbanken aussieht.
0: Ich dachte auch, als ich diesen Tweet gesehen habe, äh, okay, das ist irgendwie ein relativ unkontroverses Thema, warum ja. sollte man das nicht tun? Also das hm. ist, äh, ich meine, ich habe früher auch Anwendungen gebaut, ohne dass wir das hatten, ja. aber ich habe eigentlich in allen Teams äh, und auch mit Kollegen, mit denen ich dann im Nachhinein noch gesprochen habe, die dann auch irgendwie neue Projekte machen, aber so von allen Leuten gehört, okay, das war irgendwie Mist, wir haben uns jetzt vorgenommen, das auch so zu machen oder wir haben es jetzt im neuen Projekt so gemacht und ich habe das eigentlich in meinen Projekten, in letzten Projekten auch immer hm. eingesetzt. Ähm, sind jetzt beides, glaube ich, Java-basierte Tools. Ich weil, wüsste jetzt nicht, wie es da irgendwie im .NET-Bereich oder C++-Bereich aussieht. Ähm, auf anderen Plattformen mag es da auch solche Tools geben, aber es macht einfach Sinn. Der einzige Punkt, wo ich äh, mir vorstellen könnte, dass es vielleicht ein bisschen sich reibt, ist, wenn ich jetzt einen relativ klassisch aufgestellten Betrieb habe, ähm, wo es noch den klassischen DB-Admin gibt. Ja. Ähm, da ist ja dann, also das ist dann die Frage, wie man es macht. Also weil ähm, ich habe Liquid Base halt so kennengelernt, dass man das zum Beispiel laufen lässt, wenn die Anwendung startet. ist ja ein, ein Betriebsmodus. Also man hat jetzt zum Beispiel eine Spring Boot-Anwendung und die bringt ihre datenbank skripte mit. Mhm. Und während die Anwendung startet, guckt die, okay, was muss ich jetzt migrieren und macht es dann. Ähm, oder man hat einen CI-Job, der äh, Liquibase benutzt, um Skripte auszuführen. Ja. Das ist was. In meinem Empfinden, was so ähm, klassische Betriebsabteilungen mit dem DB-Admin, der für die Datenbank zuständig ist, äh, nicht so gerne sehen. Ich weiß nicht, wie du das kennengelernt hast.
1: Ähm, zwei Gedanken dazu. Ähm, Gedanke Nummer eins, wenn man einen klassischen DB-Admin hat, muss man ja auch sowieso äh, diese Skripte anfertigen. Die werden dann vielleicht nicht über Liquibase angefertigt, aber du hast ja natürlich beim Deployment, hast du ja schon auch deine Change skripte oh. Also das, so, so kenne ich das ganz mhm. klassisch also deine Alter-Table-Statements, die du irgendwo hinschreiben musst, ja. Die kommen ja. sie dann irgendwo in deinem Depl dein Deployment-Batch-File oder in deinem Deployment-Zip, mhm. sind sie irgendwo drin. Ähm, also schreiben musst du die sowieso. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagen kannst, hm, das spart mir jetzt Zeit oder es kostet mehr Zeit. Das ist einfach mhm. nur anders. Ähm, der zweite Punkt, du hast gerade gesagt, Spring Boot starten und dann wird das ausgeführt. Ähm eine Frage, die für mich da im Raum steht, ist, du kannst es ja genauso gut einfach bei Hibernate machen lassen. Hibernate ist, hat, kennt ja auch diesen Modus, dass der automatisch Tabellen anlegen kann. die, Also, er guckt sich das Modell an mhm. und legt dann von dahin selber gehend die Tabellen an. Könnte, äh, man, könnte man auch tun.
0: Jetzt da kommen wir jetzt so ein bisschen bei mir in den Halbwissenbereich rein. Ja, bei
1: mir auch, aber ich habe einfach mal, ich habe wieder ja fertig jetzt. Genau. Der, der Ball liegt bei dir.
0: Soweit ich weiß, gibt es da den Modus äh, irgendwie ähm, Create or Update. Irgendwie so ja. Und es gibt den Modus ähm, Validate. Mhm. Ich habe es immer so gemacht, dass wir Liquibase oder Flyway zum Migrieren benutzt haben und Hibernate es dann nur haben validieren lassen. Ja, ja. Ähm, das Problem, wenn du das im Hibernate-Modell hast, ist irgendwie, dass es nicht so eine, in dem Sinne so richtig klar strukturierte Historie gibt, aus meiner Sicht.
1: Das, der, ja, das, 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 das ist richtig. ja nur implizit da. Ja. Das ist richtig. Äh, ja, das, sind, das ist auch ein Punkt. Äh, und sonst ein Punkt wäre natürlich, ähm, das, ist, das, ist, das passiert implizit, ja, du hast da eine Modelländerung und was da mit der Datenbank passiert, das ist, das ist, das ist einfach nicht explizit kann der, genug. Kann
0: der denn wirklich ähm, dann ein Alter-Table machen oder gibt es da nur so ein Drop und Recreate? Ich glaube, es gibt
1: einen Drop und Recreate, ja.
0: Also das heißt, deine Daten sind dann einfach weg, in dem Sinne. St das heißt,
1: es wird Stimmt, sein. ja genau, dass das wir in Produktion. Mittelmäßig, weil ja. aber vielleicht gibt es Fälle, wo das, wo das geht. Ja, Man weiß es nicht. Nee, gut, also ja. haben wir das auch ähm, ja, Ich meine, mag es ja
0: geben, vielleicht hat man irgendwo so einen, so einen vorgelagerten Cache oder so, wo es egal ist, wenn, hm. wenn da die Datenbank gedroppt wird. Aber
1: ja, nee, aber ich, ich würde das auch jetzt nicht empfehlen wollen, das mhm. zu tun. Aber man macht sowas ja gerne in Dev-Stages oder zumindest bei, mhm. bei sich lokal ist das ja ganz ganz sinnig, ja. vielleicht das zu tun. Ein ja. ähm, anderer Punkt, also im aktuellen Projekt zum Beispiel, machen wir es nicht. Dann setzen wir kein Liquibase ein? Was ist denn da los? Äh, nicht-relationale Datenbanken. Ah. Und da hat man, da haben wir bisher noch kein Tool gefunden, außer irgendwelche Forks von irgendwelchen Forks, die sowas machen. Mhm. Da ist das wohl weniger verbreitet, das, das Problem.
0: Ähm, kannst du enthüllen, was das für eine nicht-relationale Datenbank ist? Oder?
1: Die, das ist eine mongodb eine okay. CosmosDB db in äh, Azure. Aber das, die ist das heißt, äh, Mongo-Isch.
0: Was hat man da für, was benutzt man da für eine Sprache, um die, die Struktur der Datenbank? zu also,
1: also man legt es gibt ja keine Struktur eigentlich, oder? Man legt erstmal JSON-Files ab, also ja doch, ja, JSON, äh, JSON ist, ist ist da drin. Okay. Und Mongo hat eine eigene Abfragesprache, das ist jetzt kein SQL, ich weiß, die hat ihren Namen da, weiß ich gar nicht, wie die jetzt heißt. Ist das, ist das, ist das JQL? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber Weil, es, gibt
0: ja, es gibt ja kein Schema, oder? Es gibt kein Schema, das, aber es gibt aber, ja dann auch nicht zu migrieren in dem Sinne. Ja.
1: <lacht> ich muss erstmal husten hier, ich habe fast hier, das heißt hier <lacht> drauf gedrückt. Ähm. Äh, ja, aber du, könntest ja, du hast ja trotzdem das Problem, du, du liest, ähm, du hast ein implizites Schema, du hast ja sowas wie, ähm, du hast ein Stammdatum, keinen Kunden und du hast jetzt ähm, irgendwie, äh, fügst ein neues Feld hinzu, nennen wir mal irgendwas, du hast, du trennst Straße und äh, Hausnummer auf zum Beispiel. Mhm. Und du möchtest das irgendwie, ähm, also mit Liquibase könntest du sowas aufteilen. Mhm, ja. Aber, aber ich muss kurz hier. Okay. Hat man jetzt
0: fast das wäre jetzt lustig gewesen, wenn du mich jetzt gemutet hättest. <lacht> <lacht> ähm,
1: du sowas könntest du ja quasi auch mit einem, mit einem, ähm, mit so einem Alter-Table oder mit, mit, mit so einem mit äh, SQL-Statement könntest du sowas machen. Mhm. Und ähm, das will man ja vielleicht auch machen, dass jetzt, dass man sicherstellt, dass zumindest in allen, äh, in allen Objekten... Ich habe schon wieder
0: noch... Ich habe einen Katzen im Hals. Ja, okay, ich, dann trinkt man einen Stuck. Ich muss halt nicht... Äh, ja, ist eine gute Frage. Ähm,
1: Und äh, also dafür gibt es... Äh, also wir müssten das jetzt von Hand machen. Es gibt da Tools, die sowas leidlich unterstützen, aber soweit ist das noch nicht. Okay. Die Frage war, war jetzt warum. Äh, du hast recht, es ist kein Schema, aber ähm, es ist ja zumindest irgendwie Schema-Like.
0: Mhm möchte ja trotzdem irgendwie Dinge migrieren können, ne? Ja. Ja, ähm. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu, so viel zu beitragen, ja. weil habe ich keine Erfahrung mehr. Ja, also
1: haben wir ähm, das Problem ist jetzt auch nicht so groß, muss man sagen. Also ja, es, es gibt kein Schema, von daher haben, machen wir das jetzt nicht so oft. Aber es gibt den Need gibt es da ja durchaus. Mhm. Aber der, der, die, richtigen, die richtigen Schmerzen haben wir jetzt auch nicht.
0: Ja. Ja, also ich glaube, zusammengefasst, äh, ist gut. Sollte man machen, oder?
1: Wo ist der Unterschied zwischen Liquidbase und Flyway? Du hast beide schon eingesetzt, meinst du?
0: Ähm, wenn ich mich richtig dran erinnere, ist bei Flyway der Ansatz, dass man wirklich nur SQL-Skripte hat. Also man kann da ja jetzt nicht irgendwie so eine XML-basierte Geschichte machen, äh, ist jetzt aber auch ehrlich gesagt nur Halbwissen.
1: War, war nicht irgendwie eins von beiden, also ich hätte es gesagt, weil ich Liquidbase kenne... Ähm Flyway, so dass du irgendwie noch ähm, äh, mit Hilfe von Java sowas machen kannst?
0: Ich glaube, das kannst du bei beiden machen. Also, okay. beide bieten die Möglichkeit, dass du äh, irgendwie eine JDBC-Connection reingereicht hm. bekommst und dann wirklich Java-Code ausführen kannst, der die Migration dann hm. macht, wenn es zu komplex wird, um das in einem SQL-Skript ja. zu machen. Hm. Ja, ähm, was sind denn eure Erfahrungen mit äh, Flyway und Liquibase? Äh, habt ihr dieselben Erfahrungen gemacht wie mir oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht? Findet ihr das gut? Findet ihr das doof? Schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt.
1: Warum ist denn der Brille plötzlich rot? <lacht>
0: <lacht> Gut, Hashtag ähm, James Hoffmann Referenz.
1: Ja. ja, sonst fällt mir da jetzt auch nicht so richtig viel zu ein, außer boah, wenn man eine relationale Datenbank hat, einfach machen. Oder?
0: Ja, ähm, du siehst, ich habe Durst. Wir haben das erste Thema boah, zu Ende besprochen. Du
1: hast aber einen Zug drauf hier. Wir haben
0: das erste Thema zu Ende besprochen. Wir haben heute drei Themen auf der Liste. Wir haben da drei Biere stehen. ja. Ich glaube, du, du siehst, worauf ich hinaus möchte, oder? Ja, aber
1: dieses Thema war jetzt, das haben wir jetzt ja in zehn Minuten runter, also das war, das ist das besprocheneste Thema ever.
0: Ja, aber ist doch gut, das wär's, war, doch, war doch nett. Ja,
1: das war gut, aber das heißt, ich, 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 ich muss schneller trinken jetzt.
0: Du bist ja quasi, wir sind ja quasi Berufstrinker. Ach, ja, ja. Also da, da muss halt was kommen. <lacht> Dann such doch einfach schon mal ein Bier aus, während das dauert ja bitte ewig dauern. Du weißt ja, dass ich ein Pale Ale Typ bin. So. Insofern würde ich jetzt das Pale Ale nehmen, damit wir das, äh, was war es nochmal, ein Grapefruit-Infused IPA, damit wir das Ich muss dir ja
1: zugeben, ich bin nicht so ein Freund vom Elvis Juice, weil das ist ja so ein American, so ein staubtrockenes American IPA. Echt? Ja, ich bin kein.
0: Ich muss sagen, das war das äh, Tribute to Holger Bier. Ja, das, 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 das habe ich, hab
1: ich mir irgendwann mal, Es gab da letztens auch bei, bei Twitter ja noch sowas. Da hat auch jemand irgendwie das Elvis Juice abgefeiert. Ich äh, finde das das Punk IPA von, von, von äh, Blue Dog. Finde ich deutlich fruchtiger zum Beispiel. Aber das werden wir, wir gleich müssen,
0: raus Wir müssen damit arbeiten, was wir haben. Das das
1: wir werden das gleiche trinken.
0: Ja, ich mache das in der Zeit mal das, was, worauf haben wir es gar nicht? Äh, Brillo? Oder? Obwohl, da,
1: da, da ist ja so ein, so ein Strich, das L. Das, ist, 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 ist das nicht dann eher so ein
0: Deine Frau wüsste es wahrscheinlich, weil die Nee, es gibt, es gibt, es gibt ja diese, diese
1: kontroverse äh, polnische Black Metal-Band, die auch dieses L im äh, das Durchstrichen äh, L hat. Okay. Die äh, kontroverse äh, black Metal band namens M'Gua.
0: Sehr schön, wie du hier wieder deinen exquisiten Musikgeschmack in die Folge bringst. Ja. Das ist sehr gut. sehr gut. Die sind, Spiel, äh, ich, ich,
1: will dann, gut ich will kommen. die nicht, sie äh, haben in letzter Zeit ein bisschen verschissen bei mir, weil die so ein bisschen komisch sind, aber, ja. aber leider musikalisch sind die bei jedem Zweifel haben.
0: Tja. Aber wenn sie Nazis sind, dann äh, ist die Musik trotzdem scheiße. Das Thema möchte ich jetzt nicht aufmachen. Zum Wohl. Also wir trinken das Brillo Pale Ale, das sehr fruchtig riecht. Ähm, ein wenig dunkler Orange daherkommt, dafür nicht so trüb wie das Ratsherrenpilsener, äh, was wir gerade hatten. Ja, da ist Frucht. Das riecht auch, äh, finde ich, mehr, also weniger hopfig-fruchtig als mm, das Ratsherrn. Ja. Was ist das für eine Frucht? Du, du kannst immer Früchte sehr gut rausriechen.
1: Nee. nee? Ja.
0: Vielleicht, vielleicht schmecken wir es ja.
1: Mm, hin. Mm.
0: Ui, da bin das, ich jetzt aber das sehr Das schmeckt überrasch. besser.
1: Also ich dachte,
0: dachte auch, das wäre so mittel. Aber es war lecker. Ich bin vom Geschmack sehr Karamell, überrascht. Karamell, ein bisschen ist da drin. Ich bin, bin vom Geschmack total überrascht gerade. Ich habe was nach dem Riechen was anderes. Nee, aber
1: hat ich, hab, ich hatte, hatte beim Riechen schon sowas wie ein bisschen so Dosenfrucht, so Dosenpfirsich hatte
0: ich so ein bisschen. <lacht> Hier, äh, wie heißt das nochmal? Dieses äh, Frucht. Paradiesfrucht. Äh, ne, Paradiescocktail. Par Paradies,
1: Paradiesfrucht. <lacht> Noch eine um, Paradiesfrucht der Ritter?
0: Es, es hat im Abgang irgendwie einen seltsamen Geschmack, der mir nicht so, so zusagt, muss ich sagen, mm. muss ich gestehen. Mal gucken, ob ich mich da noch reinschmecken äh, kann. Nun gut. Ja. Dieses Thema. Nummer, Thema Nummer zwei.
1: Wir haben, was haben wir denn, was haben wir denn noch? Ähm, ach so, wir haben das eine Thema, mhm. was mit, äh, was, mit äh, was mit Wasser zu tun hat. Mhm. Und das andere Thema, wo es um einen längeren Artikel geht.
0: Ja. Und ich finde, weil wir gerade aus der Technik kommen, sollten wir vielleicht in der Technik bleiben, oder?
1: Es sind beides technische Artikel, beides technische Themen.
0: Ja, gut, aber der, äh, der äh, Blogpost-basierte, das Blogpost-basierte Thema ist ja auf einem sehr hohen Flugniveau, Fluglevel.
1: Na gut, okay.
0: Na gut. Holger, ich, ja. ich möchte einfach mal das Thema öffnen, indem ich die Frage: Was tun Menschen, die nicht die Kontrolle über ihr Leben verloren haben? Die
1: nicht die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Also ich würde sagen, Leute, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben, installieren die Setshell. Ja, <lacht> exakt. exakt. Also, ich möchte es anders formulieren. Jeder Mensch, der die Setshell benutzt, hat äh, die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich habe es gesagt.
0: Ja, ähm, vielleicht... Sind das sogar Menschen, die so... Moment, die Leute sind kurz
1: aus, kurz aus, die, die haben kurz Puls jetzt und die regen sich gerade total auf. Wir müssen, wir, müssen kurz, wir, müssen kurz, wir müssen kurz ein bisschen Stille hier reinbringen.
0: Verschiedene Leute sind gerade auf den Standscheifen rechts rangefahren und beißen ins äh, Lenkrad.
1: Ja, ja. Hm. Was sind Leute, die, die Bash benutzen? Kevin?
0: Es gibt ja keine Leute mehr, die Bash benutzen, weil ja ähm, Apple sich entschieden hat, alle Leute zu zwingen, ZSH zu benutzen. Ach okay, ja. ja. Ja, wir haben uns gedacht, wir müssen über ein Thema sprechen, das uns alle angeht, das uns alle berührt und das ist das Thema Terminals.
1: Ja, Ja, wir ähm, haben ja glaube ich in der, in der ähm, Jahresendfolge in unserer Silvestergala, haben wir schon erwähnt, dass äh, wir der Fischshell nicht ganz abgeneigt sind.
0: Genau, da haben wir das schon gewürdigt, mhm. dass es eine, ein sehr geiles Tool ist. Und ähm, wir hatten vor kurzem eine kleine Korrespondenz <lacht> <lacht> mit einem treuen Hörer, dem Andreas, ähm, der äh, uns ein bisschen zum Thema Shells ausgefragt hat Ja. und ähm, Aber seine erste
1: Antwort, die fasst das ganz gut zusammen,
0: modernes Pipifax. <lacht> Ja, äh, wir versuchen ja euch jetzt mal davon zu überzeugen, dass Fish, Shell vielleicht nicht nur modernes Pipifax sind. Und wir wollten einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie wir beide unsere Terminal-Umgebung ja. eingerichtet haben. Äh, möchtest du anfangen oder soll Ich erzählen, wie ich das bei mir mache oder?
1: Ähm Boah, ist mir jetzt gleich. Also ähm, letztendlich, ich habe ja, wurde von, wie bei so vielen Themen, wurde ich von dir inspiriert. Und äh, habe das irgendwann einfach mal ausprobiert und ein brew install Fish später...
0: Ich möchte da jetzt nicht äh, irgendwie hier die, mich mit, mit falschen Fehlern schmücken. Das war ja eigentlich die Corinna, die ich da inspiriert hat. Schon ja, das ist richtig. Hallo 2001. Das ist richtig, das,
1: äh, aber da, da habe ich noch nicht die, ähm, das war noch kein, für mich kein Call to Action damals. Ah, okay. Damals habe ich nur bewundert dahin geguckt mhm. und habe gesagt, was ist, was ist da los? Was, was, was geht da ab? Und ja. was ist, warum sollte man das tun, sich eine andere Shell zu installieren? Das ist doch, was, was, warum? Ich war, ich, da war ich noch nicht so weit. Aber das okay. ist jetzt jetzt kann ich retrospektiv sagen, das war ein, ein Erweckungsmoment für mich. Mhm. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, das, es gab noch mal irgendwie so einen Fischtalk irgendwann. Und ich glaube schon, dass, dass, dass du da der, der, der die treibende Kraft warst. Du hast, glaube ich, in deiner unnachahmlichen Art etwas gemeckert, etwas genölt. Und ähm, ja, das äh, klappte ganz gut. Was waren denn da für mich die Hauptausschlagkriterien? Ich glaube, diese, was bei, was bei Fisch im Default mitkommt, ist die Kommando-Auto-Vervollständigung, mhm. wo du gar nichts für konfigurieren musst, mhm. sondern der schlägt dir halt, du tippst und der schlägt dir halt so basierend auf deinen letzten Eingaben, schlägt er dir das, das, das Kommando vor, was du gerne, also inklusive aller Parameter. Und das ist ein cooles Feature.
0: Ja, also es ist eine Kombination aus, äh, Historiensuche und Discovery von ähm, Optionen, die ja. Kommandos haben. Ähm, das heißt, wenn man anfängt, einen Befehl zu schreiben in Fish Shell, dann vervollständigt der quasi mit dem letzten Befehl, der genauso angefangen ja. hat. Und wenn man die Pfeiltaste nach oben drückt, geht er halt durch die Historie aller Befehle, die dieses mhm. Prefix hatten, was du bis dahin getippt hast, was schon mal sehr, 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 sehr geil ist. Mhm. Und ähm, dazu kommt, dass man, wenn man jetzt die Tab-Taste drückt, man eine ziemlich coole Vervollständigung bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Git Checkout sage, dann und ich drücke dann Tab, dann liest er quasi alle Branches, mhm. also er führt quasi Git Branches ja, aus ja, ja, ja. und oh, ja. mhm. ne, liest alle Branches und schlägt mir dann nur die Branches vor, auf die ich jetzt wechseln mhm. kann. Und ich war aus Gründen vor ein paar Tagen ähm, auf ZSH, ich weiß gar nicht mehr warum, und ich, ich konnte einfach nicht mehr mit meinem mit meinem Terminal, ich konnte nichts ja. mehr machen, weil ich, ich habe mich so daran gewöhnt, an diese mhm. Convenience, dass äh, die Shell mir einfach dabei, oder ja doch, dass die Shell mir dabei hilft, ähm, zu, rauszufinden, was ich tun kann, mhm. ähm, ja.
1: Also das, das hat richtig das, also, das hat für mich, dass das Arbeiten mit also das jetzt ganz vorwegzusehen, das Arbeiten mit Shells auf, auf eine ganz andere Ebene gehoben. Mhm. Also ich kann quasi in der Shell genauso arbeiten, also nicht, also nicht ganz, aber aber das das ist für mich die ideale Ergänzung zur IDE. Mhm. Also das ist quasi da jetzt mit Git zu arbeiten ist jetzt dann ich arbeite lieber mit fast mit Git auf der Kommandozeile jetzt mit dieser Fish Shell Integration mhm. als jetzt in der IDE. Ja weil ich da all die, all die Informationen habe. Ja. Und das Schöne, also um bis dahin zu kommen, muss ich halt nichts konfigurieren. ja Das ist, das ist äh, wo ich jetzt, ich habe auch, hab auch mal eine Oma shell erfahrung wo ich Tonnen an Konfigurationen zusammensammle. Äh, und das bis dahin muss man nicht, also man, muss, man konfiguriert natürlich bei der Fisch-Shell auch so ein bisschen was. Mhm. Und zum groß, größten Nachteil von, von Fisch kommen wir gleich, oder den Schlabbern weil.
0: <lacht> den, also, den, es gibt keinen Nachteil. Nein, natürlich nicht. Das, das, ist, das, ist, einfach, das ist einfach grundsätzlich zu empfehlen.
1: Aber. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die ähm, ein bisschen Konfiguration draußen. Also, was ich, was habe ich denn konfiguriert? Als letztes habe ich, da haben wir auch schon von erzählt, dieses, ist, ist, ähm, äh, so ein so, so Prompt. Mhm. Da habe ich ein bisschen konfiguriert, aber da setze ich ein, ein Tool namens Starship ein, Ja. was dir dann auch sowas anzeigt, wie aktueller Git-Branch, wo du drauf bist, also mhm. ein bisschen Git-Informationen, zeigt dir an, welche Node, welche Java, welche gerade, welche irgendwas version du hast, die gerade in deinem aktuellen Working Directory greift. Und Das ja. ist schon das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, also ähm, ich muss dich da noch mal ein bisschen festhalten, bevor du hier weggaloppierst. Ne? Ja. Äh, Starship ist ein also warum ist Starship geil? Die erste Frage.
1: Es er ist in Rust geschrieben. Es
0: ist in Rust geschrieben, <lacht> deshalb, deshalb ist es einfach geil. Ja. Äh, Starship ist also ein kleines Programm, das man ähm, aufrufen kann. Es
1: ist ein kleines Programm. Ein, ein, kleines
0: ein kleines Programmchen. Ein kleines
1: Programmchen. <lacht> genau. Ne?
0: Ähm, und das kann man benutzen, um ähm, halt diverse Informationen im Prompt auszugeben. Der Prompt ist quasi die Zeile, in der man den nächsten Befehl eingibt und äh, ich glaube, wenn man jetzt nichts in seinem Terminal kon konfiguriert hat, dann steht da irgendwie sowas wie Dollar und dann der Pfad, in dem man sich gerade befindet und der der erste Schritt in die Welt der customized Shells ist ja meistens, dass man seinen Prompt anpasst und dann, ja. dann irgendwie
1: weiß also, ich also nicht, sowas wie Neo
0: die Matrix hinschreibt.
1: Also, ja. Ja. ja, aber Gitradar ja. ist war, war sowas das erste genau. Ding, was was für mich in die Richtung ging.
0: Ja. Genau, und äh, da hast du ähm, Starship benutzt, um das ein bisschen zu customizen, ähm, was auch eigentlich so ganz, ganz nett gibt. Fisch hat da so bestimmte Files, die man anpassen kann, um ja. solche Sachen einzustellen. Äh, und da kommen wir halt zum, zum nächsten Punkt, der Vorteil und Nachteil zugleich ist, denn ähm, diese äh, äh, diese tolle Discoverability von mhm. Befehlen und so weiter, das ist halt ähm, auch alles erweiterbar. Das heißt, ich kann mir auch eigene Befehle schreiben und kann mhm. eben auch mich in bestimmte mhm. Hooks reinhängen, damit ich da halt auch eine Vervollständigung bekomme. Allerdings ist das, was man da schreibt... Nein, sag es nicht! Sag es nicht! <lacht> okay, weiter zum nächsten Thema. Ja, sag ich... <lacht> ähm, äh, kein Posix. <lacht> Genau, also... Ähm, Bash und ZSH sind ja ähm, halt POSIX, wie sagt man, POSIX-kompatibel. Ja. Das bedeutet, was bedeutet das eigentlich im, im Detail? Das bedeutet, das ist, das ist, ähm, ist das die Syntax oder? Ich glaube, das,
1: das ist die Syntax, wie ich äh, meine Skripte schreibe. Ja. Und die, ähm, ich kann jetzt, wenn ich quasi, also was genau POSIX jetzt heißt, weiß ich auch nicht, google, google da mal schnell nach. <lacht> ähm, das ist halt dann, wenn ich von irgendwoher
0: ah, ja. Das ist das Portable Operating System Interface. Ja, was weiß ich.
1: Aber ähm, auf jeden Fall kann ich jetzt beliebige Skripte in Bash und Z-Shell, wenn da oben, glaube ich, Shebang, Bla, SH steht, kann ich die ausführen. Und das ist in Fish-Shell nicht immer gegeben. Mhm. Und das hat so manche Einschränkungen.
0: Uiuiui, das werden uns aber die Leute, die sich da äh, mit dem Techtelmechtel auskennen, wieder so um die Ohren hauen, was wir hier erzählen, aber ja, das ist das Problem. Das
1: können, das können sie uns gerne um die, um die Ohren hauen, ähm, das heißt, sie benutzen noch keine Fische. Genau. Das heißt, wir nehmen sie auch <lacht> gar nicht ernst. Äh,
0: ähm, ja, also ja. ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir, ach ist ja cool, Fisch hat ähm, so eine bestimmte andere Art und Weise, Befehle zu schreiben. Ähm, und das ist irgendwie eingängiger, weil wenn man ein Bash-Skript schreibt, dann weiß man beim If nie, ob man zwei mhm. Klammern machen muss oder nicht. Ich muss gestehen, ich mache es aber dafür dann doch zu selten, als dass ich da jetzt irgendwie gut mit umgehen das könnte. Auch,
1: das ist auch genau, das Aber auf der anderen Seite ist der Nachteil, dass ich jetzt, dass das nicht POSIX ist, auch, aber auch nicht so groß, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch noch nicht so oft daran gescheitert.
0: Ja, also der Nachteil entsteht halt dadurch, dass du eigentlich nichts benutzen kannst, was nicht speziell für Fisch geschrieben ist, also so Dinge wie NVM zum Beispiel, um Node-Umgebung zu managen, wenn das kein, ähm, kein Bash-Support hat, hm. dann funktioniert das, äh, sorry, kein Fisch-Support hat, dann funktioniert das einfach nicht, weil halt einfach so Dinge wie zum Beispiel ein Export von Umgebungsvariablen halt einfach nicht funktionieren, ja. also wenn man jetzt, NVM ist ja glaube ich auch Shell-Skript-basiert, ja. Da gibt es bestimmte Skripte, ähm, die an eine bestimmte Stelle gelegt werden und wenn die ausgeführt werden, setzen die Umgebungsvariablen ja. zum Beispiel ja. zu, irgendeinem, äh, zu irgendeiner Node-Installation. Wenn ich jetzt dieses Skript mit Fisch ausführe, dann knallt's halt. Genau. Ja. Gut. W
1: Wunderpunkt. NVM. Äh, ja, da gibt es irgendwelche Rapper, die. Da muss man ein bisschen für konfigurieren. Das war ein bisschen, ein bisschen schmerzhaft. Da muss man ja. Da gibt es aber auch dieses diese, 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 diese Rapper, die es dazu gibt, die sind mittlerweile auch schon ziemlich gut. Mhm. Da musste du, du musst halt dafür sorgen, dass, dass, dass das Node entsprechend gesourced wird, mhm. wenn du irgendwelche anderen Programme startest. Mhm. Das ähm, finde ich jetzt, im, also immer noch im Vergleich zu dem Zeug zu meiner Z, Z, -Z, -Z config immer noch viel, viel besser. Ja. Da gibt's, also es ist ich muss den, es gibt ja Skripte für die, die mir das ermöglichen.
0: Ja, so. also ich habe eigentlich auch das meiste, oder ich habe eigentlich alles, was ich brauche, auf Fisch zum Laufen bekommen. Hm. Ähm, nur wenn man jetzt halt irgendwie den neuesten heißen Scheiß äh, im, im Shell-Skript-Bereich äh, benutzen möchte, dann hat man halt oft das Problem, dass man darauf warten muss, dass irgendjemand da einen Rapper für baut. Oder,
1: oder? du nimmst N. Das geht auch, glaube ich, of the Box mit Fisch. Ja. Ja. Nee, ähm, gibt's sonst noch irgendwelche Sachen? Ich habe letztens noch, äh, hier EZF. Das sind, ein, äh, was ist EZF?
0: Also FZF?
1: F FZF, genau. Das sind Fuzzy, äh, Fuzzy äh, Search. Äh, was ist das? Control-R. In, in Bash, du kannst ja irgendwie da auch so eine, so eine, äh, also das, was man, was man eigentlich gar nicht braucht in, in, in Fisch. Mhm. Äh, das Suchen von, äh, in, in der History. Mhm. Ähm, falls es mir doch nicht vorgeschlagen wird und ich doch irgendwas Obskures suche mhm. und ich gar nicht weiß, dann kann ich damit eine eine Fuzzy-Suche durchführen.
0: Okay, wie machst du das genau? Du sagst dann Control r musst du nochmal FZF irgendwie aufrufen? Oder? Nee, du sagst
1: Control r und du, du, Das, das habe ich, ah, okay. hab ich mir auch da rein. ist auch ein Plugin. Mhm. Und ähm, dann sucht er dir, dann kannst du Ctrl-R und du suchst und der sucht automatisch Fuzzy.
0: Ähm, das Coole an dem FZF ist ja, dass es, glaube ich, jetzt nicht sich auf die History beschränkt, sondern du kannst halt auch einfach andere Sachen da reinpipen. Ne? Also du kannst jetzt irgendwie Directory-Listing machen und dann in FZF reinpipen und dann Fuzzy in dem Directory-Listing suchen. Das, das ist richtig halt auch ganz nett. Ja, das ist ganz geil. Ähm, dann gibt es noch etwas, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, das heißt einfach nur Z, meine ich. Das, das ist so ein, äh, eine Alternative für CD, also für Change Directory, ähm, dass sich merkt, was deine am häufigsten besuchten Directories sind und dir dann automatisch die vorschlägt, wo du immer hin willst. Weil du willst halt meistens nach Downloads in den Workspace und Weiß ich nicht. Irgendwo anders hin. Ja. In den Porno-Ordner, meinetwegen. Ich habe gerade dran gedacht, ich wollte, ich wollte es nicht sagen. Sonst, äh, lacht, lacht. Und da haben wir wieder unseren Vor-der-Folge-Schnipsel. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, das habe ich aber auch noch nicht benutzt. aber es Z, das kenne
1: ich noch nicht. ich, 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 ich
0: Nagelt mich nicht drauf fest. Ich gucke es noch mal nach und schreibe es euch in die Shownotes. Ähm, ich glaube, es heißt Z
1: mhm. Gibt es sonst noch Vorteile?
0: Äh, von Fischschell Ähm... Das es bedient sich gerade. einfach. Es ist halt einfach. Schmoof. Es ist eine, genau, es ist einfach eine Shell für Human Beings irgendwie.
1: Ja, also ich, ja, ich bin da.
0: Damit können sogar der, der Holger und ich aussehen, als ob wir Ahnung davon haben, wie man eine Shell ah, benutzt.
1: Ah, ah, ah. Ähm,
0: nee, allerdings, ist ja. ja keine Ahnung. Das Thema Terminal ist ja auch noch ein bisschen weitergefasst. Jetzt mhm. habe ich mich dafür entschieden, was ich für eine Shell benutze. Mhm. Ähm, und ich habe meine ganzen Konfigurationsfiles geschrieben. Mhm. Jetzt möchte ich natürlich auch. Irgendwie nicht die Kontrolle über mein Leben verlieren dadurch, dass ich die Kontrolle über meine Konfigurationsfiles verliere. Hm. Und deshalb gibt es ja. Fragst du mich, welches äh, Terminal-Programm du einsetzt? Nein. Ach so. Das frage ich dich danach. Äh, deshalb mache ich zum Beispiel so Sachen wie meine äh, .files in ein. Da haben wir schon eine
1: Folge drüber gemacht, glaube
0: ich. Gitrepo einzuchecken. Ja, ich glaube schon. Ne? Ja. Kann das sein, dass das die Folge war, wo ich in Miami war?
1: Es kann, war sein, das kann sein, sein, ja. Sollen
0: kann sein, ja. hier nochmal aufwärmen, weil wir gerade irgendwie dabei sind. Ja, ja. Ja, ja wir können ja ganz kurz machen. Hm. <lacht> Ähm, genau, also was man machen kann ist, ähm, es gibt ja diverse äh, Konfigurationsdateien, die man ähm, in seinem Home-Ordner liegen hat, also weiß ich, so eine, so eine Bash-RC, wenn man jetzt Bash benutzt oder eine Fish-Config-Datei, ähm, die Git-Konfiguration und so weiter und so fort, ähm, alles was irgendwie halt speziell für dein, deine Arbeitsumgebung ist und man kann sich ein GitHub-Repository oder ein Git-Repository anlegen, diese Files dort reinpacken und das dann auf GitHub sich ja. ablegen. Äh, dann hat man das schön versioniert und kann sich halt in den commit Kommentare mal reinschreiben, warum man bestimmte Dinge tut. Hm. Ist ehrlich gesagt auch was, wo ich sagen muss, ähm, macht einfach Sinn. Also warum sollte man es nicht machen irgendwie? Es ist, hat irgendwie keinen, keinen Nachteil so richtig und
1: Ja, ich habe das jetzt auch gemacht. Ähm, ich fand es damals cool, das zu tun. Mhm. Aber so den richtigen Benefit davon habe ich jetzt noch nicht so richtig. Ja, ich kann jetzt hingehen und kann meine, meine, meine Config von einem Rechner zum anderen portieren. Klar kann ich das tun.
0: Wenn du zum Beispiel dich mal auf einem Host irgendwie äh, auf AWS einloggst ähm, und du ja. erstmal Fischel installiert hast, dann, dann kannst du das machen. Dann kannst du das Repo hinklonen und bist direkt wieder auf deiner Arbeitsumgebung.
1: Ja. <lacht> äh, ja. Äh, genau.
0: Ja. Nein,
1: ist ganz nett. Ich finde den anderen, anderen Aspekt ganz interessant, dass man die Konfigurationen gegenseitig anschauen kann, mhm. also teilen kann. Ich habe ich hab jetzt hier Z eingerichtet. Ja, .file-Porn. .file-Porn, <lacht> ja. Nee, da, das finde ich ganz interessant dabei. Aber ich habe das jetzt wirklich noch nie so richtig äh, produkt, also produktiv verwendet, dass ich jetzt gesagt habe.
0: Keine Ahnung, vielleicht bin ich irgendwie äh Ja, ja. Ich weiß nicht, ein Besserwisser oder so, aber ja. äh, wenn jetzt jemand sagt, hört mal äh, im Slack oder so, wie macht denn ihr das und das, dann kann ich halt ganz oft sagen, hier, Link mhm. auf mein GitHub-Repo, ich mhm. habe das so eingestellt bei mir. Fokus ja, nein,
1: das meint das, 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 das ja der Punkt gerade, dass man dass man darüber besser drüber reden kann. Und,
0: äh, und ein, ein, ein Finger, der, Finger? der Finger geht nach oben, ein wichtiger Punkt, ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Dass mir irgendwelche Tools äh, meinten, ach ja, ich kann ja mal die Dot-Files anpassen, weil ich bin ja das coole Tool, dass hm. ich da mal reinschreiben kann. Hm. Ähm, und dadurch, dass du das historisiert hast, siehst du dann einfach, was diese Tools hm. für Dinge tun. Und kannst das, ja. wenn
1: du willst, wieder zurückholen. Ja, stimmt, ja, stimmt. Das stimmt, ist ja.
0: äh, schon ganz nice. Ja, sozusagen. Ist ganz nett. Also, das ist halt, das machen halt Leute, die Kontrolle über Leben nicht verloren haben, würde ich sagen.
1: Äh, das ist richtig, ja. also, äh, Gegen das Argument kann ich natürlich nichts sagen. Richtig.
0: Ähm, <lacht> ja. Was noch, was ich auch ganz nett finde, habe ich letztens rausgefunden. Kleiner Pro-Tipp für alle Git-User, die ähm, mit verschiedenen Git-Umgebungen arbeiten. Also bei mhm. mir ist zum Beispiel der Fall, ich habe halt eine äh, Git-Konfiguration für die Arbeit, eine für Privat und eine für Apache. Mhm. Und du kannst bei Git, also Git hat ja auch eine globale Konfiguration, mhm. wo man zum Beispiel eine globale Git-Ignore mhm. sich einstellen kann, was man eigentlich auch machen sollte. Mhm. Das heißt, so Sachen wie ähm, IntelliJ-Konfigurationsdateien, da schreibt man das Ignore normalerweise nicht ins Repo, sondern schreibt sich das in seine globale Git-Ignore. weil IntelliJ Das habe ich letztens erst
1: gelernt, dass es eine globale Git-Ignore gibt. Ah ja. ja das ich, äh, wusste ich nicht. Genau,
0: nicht. also dann äh, vielleicht noch mal ein bisschen besser erklärt. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Dingen, die man ignorieren möchte, wenn man äh, ein Git-Repository hat. Hm? Es gibt zum einen Sachen, die aus dem Projekt herauskommen, wie der Bildordner. Mhm. Ja, der Bildordner ist halt dadurch definiert, welches Bildtool benut man benutzt. Wenn mhm. man jetzt Node benutzt, äh, sorry, NPM benutzt, dann ist das das der Bildordner? Heißt der Bild? Keine Ahnung. Wie heißt der nee, Der, der ja. heißt
1: so wie du nennst, glaube okay. ich. Das ist den, da, da gibt es keinen Default.
0: Bei Maven heißt er, heißt er Target oder wie auch immer. Das heißt, ja. das ist etwas, was im Projekt definiert ist, was ich auch in der Projekt-Gitignore. Ähm, pflegen möchte, aber so Dinge wie äh, die DS-Store-Datei, die macOS anlegt mhm. oder die IntelliJ-Datei oder mhm. was auch immer für IDE-Files, das sind ja Dat äh, Dateien, die dadurch entstehen, dass ich mich für ein bestimmtes Tool mhm. entschieden habe ja. ähm, und dementsprechend würde ich das nicht ähm, im Projekt pflegen wollen, weil dann müsste ich ja für jeden Editor der Welt müsste ich ja alle Dateien da eintragen. Macht ja. keinen Sinn. Mhm. Und ähm, das kann man eben in nach globalen Git Ignore pflegen. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht erzählen. Aber Abschweiflevel ist schon mal wieder erreicht. <lacht> ähm, du kannst, ich war ja gerade auf dem Weg, äh, verschiedene Git-Konfigurationen pro ähm, Umgebung. Mhm. Du kannst äh, Git-Konfigurationen auch conditional applyen. Das heißt, du kannst sagen, wenn du in diesem Ordner bist, kannst du einen Pfad angeben, dann apply diese Konfigurationsdatei. Da habe ich zum Beispiel stehen, wenn du bist unter slash workspace slash gradle, dann apply die Git-Gradle-Konfiguration. Und da Ach, wird halt mein User Mann. auf ähm, Benedikt Ritter, meine Gradle-E-Mail-Adresse und mein gradle signierungs gesetzt. Oh,
1: okay. Und das ist jetzt ein Fisch-Feature? oder?
0: Nee, das ist ein, ein Git-Feature.
1: Ich, Okay, da habe ich letztens noch nachgesucht. Da musst du mal die Doku zu äh Das poste ich mal. Das postest du mal.
0: Guckt in mein Git-Repo. Mein, mein äh, Sorry, mein äh, dotfiles repo da könnt ihr sehen, wie es geht.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja,
0: <lacht> Ja, das ist ziemlich cool, weil das Hauptproblem ist ja immer, dass man die E-Mail-Adressen eigentlich wechseln möchte. Ne? Ja, genau. Ja. Man möchte es jetzt halt irgendwie nicht äh
1: Das habe ich jetzt vor einem
0: halben Jahr noch gesucht und äh, nicht gefunden. Ja. Ich bin auch mal irgendwann durch Also, ich habe es, glaube ich, dreimal gesucht ähm, und bin dann irgendwann durch Zufall mal drauf gestoßen und dachte mir, ach, das ist ja neat. Das äh, baue ich mhm. mir mal ein. Jo. Äh, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch einen äh, Trick, den du den du hier teilen willst, oder irgendwas, irgendwas Nettes?
1: Ähm,
0: Terminal-Applikation hatten wir noch, ne?
1: Terminal-Applikation, genau, da ist es auch, auch relativ unkontrovers, glaube ich, da gibt es relativ, also es gibt, gibt da drei Schulen, mhm. so die ich da so sehe, es gibt da die Menschen, die äh, ähm, vielleicht im IntelliJ, die das Terminal benutzen. Okay. Mhm. Die gibt es. Mhm. Ich habe ich hab Bilder vor Augen von Leuten, die das tun. Ja. Ähm, es gibt ähm, Leute, die das Standard macOS Terminal benutzen. Mhm. Und es gibt ähm, Leute, die iTerm benutzen und das halt richtig machen. <lacht> ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist halt, weiß nicht. Deswegen benutzt man iTerm. Ich kann ein bisschen besser konfigurieren, was, was, was äh, äh, Farben theming mhm. das, das geht ganz nett. Ich kann... Ähm, es hat so ein paar schöne Features, die ich eigentlich weniger oft einsetze, wie ich es eigentlich wollte. Das, das ist das, ist das Control-Space-Feature, dass dich das ähm, Terminal so im Hintergrund aufmacht. Kennst du das?
0: Nee, was, was, was macht das?
1: Das macht, es äh, ähm, öffnet so halb transparent, dass das, das Terminal von Ach, Krass. Ja.
0: Das, das geht mit Control Space?
1: Ich meine, Control Space ist das ja. Oh, cool. also, das kannst du konfigurieren, aber das ist also so, so ein Terminal on Steroids.
0: Ja, ist, äh, es hat ja irgendwie noch Profile und, und Farben und, ja. Äh, ja. und you kann, name also, it. You name it, ja, das
1: ist ganz nett. Also, äh, ja, einfach mal ausprobieren.
0: Das ist, ja, irgendwie. ich, ich finde es ganz nice irgendwie. Ganz nice. Äh, es hat vor allen Dingen Tabs, ich weiß gar nicht, hat die Standard-MacOS-Terminal? Mit Mittlerweile
1: glaube ich schon, ja.
0: Okay, weil wie das, unter, das fand du, ich immer ganz praktisch.
1: Wie ist das unter Linux? Du bist doch jetzt mittlerweile in Linux. Ich bin Linux-Buff,
0: Linux ne? Äh, unter Linux gibt's ja dann so Sachen wie, oder nicht nur unter Linux, Linux auch unter, ähm, überall es mhm. äh, so Sachen wie Tmux zum Beispiel, mhm. mit dem du in einer Shell-Session verschiedene Ist das eine, eine Shell-Session? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall hast, kannst du in einer Shell quasi mehrere Fenster offen mhm. haben, in dem Sinne. Mhm. So. Ich bin immer zu doof für die Shortcuts gewesen, muss ich auch, gestehen. Ja. Ich das ist genauso wie mit Screen. Screen ist ja so ein Tool, mit dem du dich auf einem zum Beispiel auf einem Host einloggen kannst. Da machst du startest du einen Prozess und dann logst du dich aus Screen aus, gehst von dem Host wieder runter, und wenn du zurückkommst, kannst du dich wieder darauf aufschalten, quasi, was mhm. der gemacht hat vorher. Mhm. Weil man hat ja sonst manchmal das Problem, man startet auf einem anderen Host, einen langlaufenden Prozess. Der blockiert quasi die, hm. die Shell auf dem Host und irgendwann geht dann die Verbindung zu, hm. weil, weiß nicht, ein Timeout ist oder hm. so. Und das ist immer blöd. Ja. Äh, und damit kann man es sozusagen so ein bisschen auf dem Host suspenden und dann irgendwann wieder zurückkommen und sich wieder einloggen. Okay. Ähm, aber auch da bin ich einfach zu doof, mir die ganzen Tastaturbefehle zu Ja, Das
1: äh, geht mir hin. Ich
0: bin generell einfach. Äh, also bei IntelliJ oder so, das was ich täglich benutze, kann ich mir die Tastaturkürze ganz gut merken. Aber wenn man irgendwas so, sage ich mal, nur einmal im Monat nutzt hm. oder so, dann hm. ist es einfach zu schwierig, sich das alles zu merken. Ja, stimmt. das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Hm. Aber um den äh, Weg zum Anfang zurückzufinden, äh, Fisch hatte so geführt, dass ich wirklich gerne das Terminal benutze. Hm. Na guck, das ist, äh, weil es irgendwie nicht so weit weg von mir ist. Ja. Das ist, fühlt sich nicht so archaisch an.
0: Mhm.
1: So die Kleinigkeiten. Ich mag's auch. Friendly Interactive Shell. Ja. ja.
0: Ich find's auch cool. Ja. Äh, ich habe ja letztens noch ein New Kid on the Block gefunden, nämlich die Elfish. Da oh, habe ich, ich aber noch nicht reinguckt. Das ist irgendwie noch eine andere äh, esoterische Shell. Da wollte ich mir mal angucken, was die genau für. Ja, aber das ist
1: doch die, die ist doch, glaube ich, funktional beschreibbar. Die ist, die ist non posix mhm. Und ist irgendwie... Weiß ich nicht, ich kann sie halt mit einer funktionalen Programmiersprache.
0: Warum mache ich denn das da noch nicht? Ich weiß nicht. Da gibt es nur Monaten, oder? Da gibt's nur
1: Monaten. <lacht> da gibt es die LS-Monade.
0: Ja. Ja, hm? ich glaube, damit ähm, kommen wir zum letzten Bier und zum letzten Thema des heutigen Abends.
1: Ähm, wir sind bei einer Stunde vier. Wir haben einen äh, äh, Artikel vor uns, dessen reine Lesezeit zwölf Minuten beträgt.
0: Mhm. Holger, ich sag mal so, wenn diese Folge veröffentlicht wurde, dann gehst du am nächsten Tag zur Arbeit und es werden Leute sagen, warum habt ihr denn aufgehört? Ihr wart ja gerade mittendrin. Das Mir wird das nicht passieren. Wir können auch jetzt den Sack zumachen, wenn du möchtest.
1: Das weiß ich nicht. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Mein Zug fährt. Ja, ich muss, ich muss so in 50 Minuten muss ich losgehen.
0: In 15?
1: 50. 50.
0: Ja, sagt Leute, mal, Leute,
1: dann sagt mal was. Also, machen wir weiter? Oder <lacht> machen wir nicht weiter?
0: Jetzt mal Feedback. Ge gebt mal Feedback. Ich höre nichts. Ähm, wir können das auch. Wir können es auch. Ich weiß nicht, sowas in der nächsten Folge machen. Ist das ein, ein ganzes Folgenthema wert? Oder? Ich
1: vermute fast. Okay. Also ich hätte nur noch. Ich habe mir mehr, hab mehrere Seitenthemen noch. Mhm. Also es geht um einen Artikel von Martin Fauler. Mhm.
0: Den müssen wir eigentlich schon angemessen würdigen, meinst du?
1: Ja, und ich habe ein Seitenthema, was äh, Kent Beck halt noch mit reinzieht.
0: Okay. Na gut. Ähm, möchtest du denn vielleicht für diese Folge noch ein kurzes äh, Thema aufgreifen, was wir. Hast du irgendwas, was du, Boah, was du jetzt das, das, das du? jetzt mal so ein bisschen. bisschen jetzt <lacht> jetzt erwische ich dich auf kalten Fuß, ne? Heißt das so?
1: Ja. Am ja, linken Fuß. Hm. Nee, weiß ich nicht.
0: Ich weiß. Ähm, wir nehmen das Thema in die nächste Folge. Das mhm. versprechen wir hier. Ich sage auch, worum es geht. Es geht um... Nein! Okay, ich sage es nicht. Schaltet beim nächsten Mal ein. Und wir entlassen euch heute aus der Folge, indem der Holger noch mal darüber erzählt, was er eigentlich von AngularJS hält.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ähm, Wer den Holger kennt, der weiß, dass der Holger so ein richtiger React-Buff ist. Ja, ich, also ich mag React, Re findet der Holger schon ziemlich geil?
1: Ich mag React und Angular. React, du hast doch
0: hast du heute wieder deine React-Unterwäsche an? Oder? Ich
1: habe meine, ich habe meine äh, von Den Abramov signierte React-Unterwäsche an. Ähm, nee, äh, das weiß ich nicht. Du äh, schubst mich jetzt hier einfach aufs auf Glatteis, <lacht> dass ich mag React. Ich habe letztens, ich habe letztens noch habe ich jetzt mal, endlich mal die React Hooks ausprobiert. Und fand die geil.
0: Ja. Fand die geil, muss ich sagen. Da haben die wieder richtig was ausgepackt, ne? Die ja, Leute. ich
1: fand es ich erst komisch, aber ich habe es mal in so einem gewissen Kontext mal ausprobiert. Und das muss ich sagen, das hat den Code besser gemacht. Mhm. Also das hat, hat, das hat Spaß gemacht, mhm. muss ich sagen. Ja. Und Angular habe ich. In, ich habe Angular 1 ja mal eingesetzt. Das fand ich großartig, das fand ich großartig damals.
0: Angular.js, ja. Ähm und ähm. Was? Kannst du, was war das ungefähr ein für eine Anwendung? Ja, lass uns ein Bier aufmachen. Wir Vielleicht wirst du dann ein bisschen mutiger. Ein bisschen ja. Ein bisschen okay.
1: ja okay. Also ich habe damals... So, Geht wir öffnen
0: hier das, das Brewdog Elvis Juice, von dem der Holger sagt, ah, ich finde es nicht so geil. Ja. Ich finde nicht so geil, was du da gekauft hast, aber okay, weil du es bist, trinke ich es heute. Ja. Wir schütten das mal ein. Und ja,
1: ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Wenn, wenn du mir jetzt sagst, Holger... Ich
0: bin ja so ein Pale Ale Typ, ja.
1: Wenn, wenn du jetzt sagst, Holger, das ist das beste Bier, was ich jemals getrunken habe.
0: Das ist bestimmt das beste grapefruit infused IPA, das ich jemals getrunken habe. Ja, Habe ich mir sicher. Ähm, ja. Boah, du gießt dir aber virtuos ein. Ich bin halt ein virtuoser Eingießer. Mhm. Ich äh, weiß auch, wie man den Schaum richtig ins Glas bekommt. Ich, ich, ich glaube, ich habe mehr <lacht> Flüssigkeit, aber du hast einfach mehr Schaum. Deshalb kriegst du noch ein bisschen mehr, noch mehr Schaum. <lacht> indem ich noch mehr einschütte. Ja. Ja, können wir sich so, Dieses äh, Grapefruit-Infused. Oh, es riecht
1: wirklich nach Grapefruit. IPA. Es riecht wirklich nach Grapefruit.
0: Oh, es ist richtig infused. Ja, geil. Nee, du hast recht, es riecht, es riecht wirklich sehr grapefruitig. Und es ist von allen Bieren lustigerweise das, das dunkelste und das klarste. Ja. Also wir sind von hell okay. nach, nach dunkel und von trüb nach klar. Heute äh, haben wir uns bewegt, wir trinken mal. Das ist ziemlich geil, ehrlich gesagt.
1: Ja, nee, es also ist. Das ist, ist schon
0: irgendwo ein Fruchtcocktail.
1: Nee, es schmeckt besser, als ich gedacht habe. Also ich schmecke anders, als ich gedacht habe.
0: Man muss dazu sagen, wir haben jetzt auch schon drei Bier drin. Ja, gut. Also. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, nein, AngularJS. Ich habe AngularJS1 damals eingesetzt. Mh, relativ früh.
0: Du warst ja so ein Early Adopter,
1: ne? Ja, geht, was heißt Early Adopter? Aber da, da, da ich kam aus dieser JQuery-Welt und fand das damals geil, irgendwie mal vernünftige Anwendungen, so ein JavaScript zu bauen. Ich mhm. bin ja ein JavaScript-Fan. Ich weiß nicht, ob das irgendwie manchmal gehört habe. Ich habe heute noch irgendwo in einem Kontext gehört, dass JavaScript ja schlimm ist. Mhm. Und äh, derjenige, der das gesagt hat, ja, ähm, egal. Ähm, <lacht> äh, fand ich also ganz geil. Dann habe ich es aber irgendwie aus den aus Augen verloren, so Angular so ein bisschen. Und war eher so mehr Richtung halt in letzter Zeit unterwegs und habe jetzt aus Gründen in letzter Zeit ein bisschen was damit zu tun gehabt. Also so ganz kurz. Und ähm, es hat mich nicht mehr so abgeholt. Aber vielleicht mhm. bin ich auch einfach nicht, muss ich dem noch ein bisschen mehr Zeit geben.
0: Also du hast ähm React.js gemacht und dann ein, eine längere Phase jetzt, in der du hauptsächlich React gemacht hast. Genau. Und äh, in dieser längeren Phase, in der du React gemacht hast, hast du ja auch deine JS reise äh, begonnen ja. und hinter dich gebracht.
1: Ich, ich glaube, ähm, der, der, der Hauptunterschied zwischen, zwischen React und Angular ist ja React ist ja eher eine Bibliothek mhm. und Angular sieht sich als Framework. Wir mhm. hatten letztens ja schon mal so Framework-versus-Bibliothek-Diskussion Ja. und ähm, ich glaube mich mit
0: deiner komplett akademischen Definition mal hier richtig an die Wand geredet hast. Ja, yeah, also, also, nicht.
1: Also ich sehe bei uns zu Hause immer noch diese so Flecken an der Wand, wo du <lacht> einfach an der Wand geklebt hast. <lacht> ähm, nee, das, 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 das Framework-Kinisch hat ja seine Vorteile und seine, seine Nachteile. Das heißt, du hast ja, das Ding kann ja out of the box schon wahnsinnig viel, viel mehr als du jetzt. das musst du mit React alles zusammen konfigurieren. Das mhm. bin ich jetzt gewohnt. Ja, bei
0: React ist eher so ein bisschen wie man muss in so einen Laden gehen und sich für die richtigen Produkte entscheiden. Ja, genau, ne?
1: genau. Und bei Angular hast, hast du schon relativ viel dabei. Mhm. Und ich bin jetzt ja eher so in der, gewohnt, das zu tun. Also gewohnt, dieses in den Laden zu gehen und sagen, nee, hier den Hammer und hier mhm. den Meißel und jetzt bitte noch hier den Eimer dabei, was man bei Angular erstmal so nicht macht. Ja. Und ähm, das hatte mich jetzt, äh, als ich da letztens nochmal drüber gestolpert bin, so ein bisschen irritiert. Mhm. Also wenn du so mit dieser Denke dran gehst, nee, aber ich möchte jetzt, hier ist ganz cool, jetzt hier, ich möchte das, also hier die drei Viertel, finde ich cool, mhm. aber ich möchte jetzt noch hier äh, um die drei, um, um, um das Ding möchte ich jetzt noch was anderes drum haben, dann, dann passt das schon. Mhm. Das geht das geht erstmal so nicht. Das geht wahrscheinlich schon, aber da muss man schon viel tiefer drin sein, als ich das ja. äh, als ich das bin.
0: Also äh, man merkt, du möchtest dich hier politisch korrekt verhalten und nicht den nächsten Shitstorm abbekommen. Ich, das, äh, mir ist das egal deshalb äh, kann ich einfach mal was aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe nämlich in der Frühphase von Angular 2 auch mal damit gearbeitet und ich muss sagen, ich fand es ein Graus. Da muss man irgendwie, wenn man was testen will, hat man irgendwie Testbett und dann macht mir hier irgendwie meine Anwendung. Man kann einfach keinen Test schreiben, ohne da irgendwie ein halbes Framework hochzufahren und also mm, aber egal, wenn man mal. ran will, da muss man immer irgendwie an irgendwelche Services, muss man dann da irgendwie ran und irgendwie sich da reinhacken. Und, oh.
1: Das mit dem, Test, mit dem Testbed fand ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Das ist ja, also wird es ja in, in, in React irgendwie über Enzyme machen, also grob, mhm. ähm, fand ich jetzt nicht so schlimm, das zu tun. Also generell das Konzept von so einem Testbed, wo ich jetzt meine Anwendung instanziere und mir vielleicht irgendwie die Möglichkeit habe, noch mir irgendwie Mock services reinzuschmeißen, mhm. fand ich jetzt nicht so schlimm. Nur, ähm, wo ich drüber gestolpert bin, war beim Testbett zum Beispiel, dass ich, ähm, dass das Testbett nicht kontextlos mm, funktioniert. Zumindest ist das, ist das mein Standgrad. Also ich bin Angular relativ, relativ low-level unterwegs. Also ich muss das schon, ähm, um das Testbett hochzufahren, brauche ich schon diverse Dinge, die Karma mir jetzt bereitstellt, so in der ja. Default-Config. Also die meine diese die, CLI, die, die dabei kommt, einfach mitliefert. Ähm, aber da bin ich jetzt schon wieder auf, auf ganz dünn, dünnem Eis. Mhm. Da bin ich jetzt einfach bei React auch, glaube ich, zwei, drei Schritte weiter, als, als es das, das angeht. Mhm. Aber ist, da, da kommt ist schon eine, schon eine kleine Komplexität, die da mitkommt. Okay. Aber, also, aber generell so die, die, die Gedanken des Testbeds, quasi die, die Applikation selber ähm, dann in der Hand zu haben, Fand ich generell von der Abstraktion nicht so schlecht.
0: Was sagst du denn zu dem, ähm, zu dem Thema, dass man bei React eher das Gefühl hat, dass man so eine Art Templating macht. Mhm. Man hat halt von, vom Code ge komplett getrennte Templates, soweit ich mich erinnern kann.
1: Bei nee, äh, anders, äh, sorry, ja, anders, ich meine bei Angular.
0: Ja. Äh, hast du vom Code getrennte Templates? Ja. Ähm, und bei React ist ja der Code, der hat ja quasi diesen ähm, JSX-Adv-Compiler ja. Äh, ja, oder wie auch immer Da dabei. Bin, ich,
1: bin ich drüber gestolpert, fand ich äh, umständlich. Also ich, das war bei mir, glaube ich, wie, wie bei allen JSX, war am Anfang, oh mein Gott, ist das jetzt JSP on Steroids? Mhm. Weil ich da direkt irgendwie Zeug mitmachen kann. Mittlerweile bin ich es gewohnt und ich finde es auch nicht schlimm. Ähm, was heißt nicht schlimm? Ich, ich finde es sogar gut, weil man da ähm, relativ flexibel seine, seine, seine Views halt zusammenstöpseln kann.
0: Ja, nochmal für die für die Zuhörer. Also JSX ist im Endeffekt ähm, ist das ein, ein Preprozessor für, für, für JavaScript-Dateien.
1: Hm, ja, jein. Also ich schreibe in JSX schreibe ich quasi JavaScript, aber ich kann in diesem so JavaScript kann ich quasi HTML-isch. Ich kann, kann Text auch schreiben.
0: Genau, also kannst ich du vermische spitze ich, Klammern setzen und schreibt dann ja, HTML-Text dahin. Ja,
1: also ich vermische ähm, JavaScript und HTML so ein bisschen. Aber genau. diese Skripte werden in diesem Preprozessor äh, aufgelöst durch, durch, durch äh, Function Calls. Mhm.
0: Genau, das heißt also bei React habe ich, ähm, hab ich irgendwie so React Komponenten, die JavaScript Code enthalten und dann gibt es immer so eine Render Methode mhm. oder wie auch immer die heißt ja. und da schreibe ich Code, der so aussieht, als ob es HTML Code wäre mhm. Ähm, der wird aber hinterher im Prinzip übersetzt und in, in Function Calls übersetzt. Genau. Ähm, Weil ich da
1: halt so, so, eine, so eine Idee vom Virtual DOM habe. Also ich, mhm. ich schreibe nicht da nicht wirklich HTML, ich schreibe nicht wirklich aufs DOM drauf, sondern ich habe ich hab irgendwie noch so eine Abstraktionsschicht, mhm. die dazu führt, dass ich äh, ähm, Updates, also äh, React hat die Grundannahme, dass Schreiben ins DOM teuer ist mhm. und dass das Ändern in dieser Abstraktionsschicht darüber etwas weniger teuer ist. Und dass React selber diese Änderungen so toll machen kann durch so einen Diffing-Algorithmus, dass das, das hat ganz gut funktioniert.
0: Wobei das ja jetzt auch kontrovers mittlerweile ist, oder? Ob das nicht so ist? Gibt es da nicht dieses neue Svelte? Es, es äh, ja, das sagt du, Was ist das denn hier? Wir machen alles auf dem,
1: auf dem Ja, ja gibt immer irgendwie. Keine, das wollte ich mir auch immer nochmal angucken. Habe ich jetzt nicht. Gibt da Gibt noch einen Concentric-Blogpost dazu. Ah, okay. Den muss man sich durchlesen. Kollege, Gut, das ist heißt, hier, hier Fe Fellow-Podcaster Daniel hat den geschrieben.
0: Nächste Folge, da könnt ihr ruhig mal äh, eine Podcast-Folge drüber machen. Ne, da grad. könnt ihr, könnt ihr äh, sich selber interviewen. Ja. <lacht> ähm, nee, schade, hat er eigentlich schon länger jetzt keine Folge mehr gemacht. Ja. Aber ähm, nächste Folge also über Svelte. Und ja. du erzählst was darüber, weil du dir den Blogpost durchliest. Ja. Ähm, ich wollte noch kurz zu Ende führen. Demgegenüber ist es ja bei Angular so, dass du quasi ein Template hast, was reines HTML ist. Und ähm, du bindest da so eine Art Modell dran, kann man das so sagen? Ja. So wie genau. ich das verstehen.
1: Äh, Ja, fand ich jetzt, ich kannte das von Angular 1, fühlt sich jetzt für mich aus der React-Welt kommt, ein bisschen umständlich an. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das Leute das gut finden.
0: Ja, ich glaube, das Problem, was du bei diesem Templating immer hast, ist, dass die, weil du hast natürlich bei dem Templating auch eine bestimmte Template-Sprache.
1: Ja genau. Das heißt,
0: du musst eine zusätzliche Sprache lernen und die Sprache, die du lernst, also zum Beispiel gibt es dann irgendein Konstrukt, mit dem du ein If machen kannst oder mit dem du eine Schleife machen kannst. NGIF. Genau, NGIF. Das ist dann aber nicht so mächtig, wie direkt JavaScript zu schreiben. Ja. Das heißt, in React hast du halt die ganze Mächtigkeit von JavaScript ähm, an der Stelle, wo du deine Komponente renderst. Ähm, bei Angular hast du halt, gut, da kommt jetzt wieder, da kannst du ja eine eigene Direktive schreiben und ja, kannst du alles machen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da wäre mir jetzt keine definitive Antwort zu, äh, zu finden. Ich,
0: äh, wir wollen ja nicht die definitive Antwort, wir wollen einfach nur Holgers Antwort. <lacht> ich
1: ich <lacht> sage mal so, ich bin nach wie vor React-Fanboy. Also ja. äh, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Leute gibt, die Angular sehr geil finden.
0: Ja. Ja, vielleicht ist es äh, besser, wenn man vielleicht noch nicht so tief im, im ganzen... JavaScript-Ökosystem drin ist und einfach so eine One-Fits-All-Lösung irgendwie haben möchte. Ja, ich meine, es, mittlerweile ist es ja so, es gibt eigentlich zwei bis drei platzierische, also
1: React-Angular, vielleicht Vue noch so ein bisschen, obwohl das auch so ein bisschen ab gerade. Meinst du Vue? Vue. Ja. Vue. <lacht> Vue. <lacht> <lacht> Vue. Ähm, also von dieser ganzen Framework-Explosion ist ja nicht so wahnsinnig viel, viel mehr übrig geblieben. Also es gibt jetzt diese, diese beiden, noch so ein paar Nischen, keine Ahnung, hier Hyper, wie heißt es, Hyperlinks vom, vom, von, den, von diesen Rails-Leuten. Ähm,
0: also gibt es auch noch dieses ähm, Aurelis, dieses Web-Components-Ding? Aurelia. Es Aurelia, ja. Ja,
1: das, ja gibt's, gibt es gibt auch noch, was irgendwie so ein bisschen auf Knockout noch basiert. Ähm, These.
0: Web-Components ist ja so eine Art neues boah, Ding, was kommt. Ganz,
1: äh, ja, ganz dünnes Eis jetzt, ja.
0: Erleben wir dann den, den nächsten, die nächste Framework-Welle.
1: Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja hier mit Stencil schon was, was so ein bisschen auf Web Components äh, aufsetzt. Da könnte der Kollege Sebastian jetzt noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, ähm, ja ähm, weiß ich nicht. Ich bin, Web Components sind noch nicht, sind noch nicht so richtig bei mir angekommen. Das ist, äh, Web Components sind für mich so ein Thema wie Linux. <lacht> Wir lieben es auf dem Desktop. Okay. Das ist, aber ja, das ist garantiert ganz cool, aber so richtig angekommen ist noch nicht.
0: Ich habe das Gefühl, wir brauchen mal so eine ähm, blick in die javascript glaskugel folge wo du einfach mal erzählst, was so die, die nächsten fünf Jahre in JavaScript sind. Wie das, die so weiß, das weiß doch niemand.
1: Das weiß doch niemand. Das ist
0: ja der, der Blick-in-die-Glaskugel.
1: Achso. Mhm. Mhm. Ja. Das war dir jetzt nicht kontrovers genug, oder?
0: Nee, ich fand's gut. Ja. Ich, ich habe ja auch ein bisschen... Habe ja auch meine Meinung dazu gesagt. Und, ja. äh, ich fand's gut.
1: Mhm. Wir sollten alle mehr jQuery machen.
0: Ich sag mal so: Für kleine Dinge ist es vielleicht manchmal auch okay. <lacht> ja. Äh <lacht> Der Olga sagt nichts mehr. <lacht> Deshalb sage ich einfach mal, dass wir glaube ich durch sind für heute, oder?
1: Ich glaube, wir sind durch, ja.
0: Ja. Wir sind auch äh, mit dem Bier irgendwie durch, wir sind mhm. mit uns durch, wir sind mit den Themen durch mhm. und insofern, wir sind mit jQuery durch, wir sind mit jQuery durch, würde ich sagen, wir sind durch den Virtual Dom durch, mhm. wir entlassen die Hörer mal in die nächste Woche.
1: Ja, habt ihr, äh, also wie findet ihr das, was, was wir gerade erzählt haben, habt ihr, das, seht ihr das ähnlich, seht ihr, seht ihr das komplett anders, ist das irgendwie was, was euch Spaß gemacht hat? Schreibt es uns in unsere Kommentare. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Kannst du die Frage bitte nochmal stellen?
1: Ist das eigentlich so, dass du, dass du diese, dass du unsere Präproduktionsaufnahme einfach immer stumpf hinter die Folge knallst? Mir ist das aufgefallen und äh, das setzt mich ja schon in der Voraufnahme unter Druck dann.
0: Du prangerst das an, habe ich das Gefühl.
1: Weiß ich nicht. Das ist ja auch manchmal ein bisschen witzig, was wir da so erzählen. Ähm, manchmal auch nicht.
0: Also, um deine Frage vom, Antwort, äh, vom Anfang zu beantworten, ja. ja. <lacht> <lacht> Nein, nur wenn es was qualitativ Hochwertiges und Lustiges ist. Äh, ja zu hören gibt, weil ich möchte ja auch, dass die Leute sich den Abspann komplett anhören. Ja. Die Credits. weißt die du. Die Credits. Man, After-Credit-Scene. Man genau. Man macht ja eine After-Credit-Scene, damit die Leute sich alle Namen durchlesen. Braucht man auch eine Mit credit scene jetzt? Dass wir, wir, wir könnten
1: sowas einfach mitten in der Folge einbauen.
0: Wir könnten das mitten in der Folge einbauen und wir sollten auch ähm, im Abspann du? verlesen, wer an der Entstehung der Folge beteiligt war. Ja,
1: ich bin lauter als du. Hm?
0: Ja. Ich das nicht. ist übrigens etwas, was äh, die Leute eigentlich in jeder After-Credit-Scene hören dass man sagt, ich bin lauter, ich bin zu leise, ich muss mal hier kurz drehen.
1: Ja, äh, das ist äh, so, ja.
0: Aber, ich, aber ich, äh,
1: ich möchte kurz festhalten, es gab heute in der, äh, der Präproduktion, gab es andere Chips. Mhm. Es gab keine, ähm, äh, was haben wir, so ein Chips frisch, nee, wie, was haben wir? Das sind
0: die Autogrid FM Signature Chips, sind natürlich die Funny Frisch äh, Ungarisch. Das ist richtig, aber es gab heute irgendwelche... Ich möchte mal kurz festhalten, <lacht> alle Leute da draußen, sollten wir irgendwann mal von irgendwem irgendwohin eingeladen werden, um einen Vortrag <lacht> zu halten, dann erwarten wir im Backstage-Bereich, in unserem privaten Backstage-Bereich, dass da funny, frisch äh, Ungarisch-Chips liegen.
1: Ja, und wie Mariah Carey will ich nur M&Ms haben, aber nur die roten?
0: Ja, ich meine, die anderen schmecken alle scheiße.
1: Ja, und auch nur die roten oh, Gummibärchen. Nee, äh, nee aber es gab... Ähm, <lacht> Es gab ähm, äh, hier Dingschips. habe ich nur Bugels, Bagels, irgendwas so. so Sahen sah, 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 sah aus wie, wie, wie so eis cream cones mhm. eis wie, äh, wie heißt der Deutsch? Eishörnchen? Eishörnchen? Hörnchen, Eishörnchen, ja. Wie sagt man auf Deutsch? Ich weiß nicht, Eishörnchen vielleicht, ja. Hm.
0: Haben sie denn geschmeckt, haben sie gemundert. Die ja. waren lecker, ja. ja. War, mal, war mal eine gute Abwechslung, ne?
1: Ich fand, fand ich gut, aber du, du bist ja bei mir so ein bisschen pingelig, was so Chips angeht. Ist das so? Ja, ich habe dir schon, ich hab dir letztens mal die Currywurstchips äh, kredenzt und da hast du gesagt, Currywurstchips sind keine ungarischen Chips, geh mir weg damit. Echt? Und, und du hast sie, glaube ich, auf den Teppich gespuckt.
0: Kann ich mich gar nicht daran erinnern.
1: Ja, du war, war, bist ein bisschen durchgedreht. Ja. Du hast halt wie so ein kleines Kind, hast du auf dem Boden gesessen und, und getrommelt.
0: Ja. Ungarisch, Ungarisch. <lacht> ja, ich glaube, das, das hört sich doch gut an.
1: Ja.